1: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 6 minutos, las 6 de la mañana con 6 minutos en, eh, en la, en la eh, gran ciudad de Chihuahua, donde nos enlazamos con Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua a través de la Radio Universidad de Chihuahua. Estamos ya aquí en primer movimiento en este jueves 25 de marzo. Está Frida Saldívar en la producción Ejecutiva está eh, Violeta Berber en la asistencia de producción y estamos eh, también en los controles técnicos está Arturo González, eh, Veranice Camacho está del otro lado del micrófono en la conducción. Querida Veranice, buenos días.
2: Muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel, Quemain, qué gusto saludarles en este jueves 25 de marzo, no solo se empieza a acabar el mes, el tercer mes del año, sino además se acercan las vacaciones, estas vacaciones y este descanso de Semana Santa, pues bueno, ya estamos llegando a esa última semana eh, de actividades antes de las vacaciones. Un gusto estar con ustedes como cada mañana a través del 96.1 de FM y también en el 860 de la amplitud modulada, igualmente en WW. Punto .radio.unam.mx. Punto punto bueno, no hay pretexto, aquí estamos haciendo comunidad cada mañana a pesar de la pandemia, a pesar de la distancia, con mucho gusto haciendo radio pública y radio universitaria. Hoy vamos a iniciar con recomendaciones, bueno, con recomendaciones culturales porque es el Día Mundial del Teatro. Vamos a estar conversando con Elizabeth Solís, ella es jefa del Departamento de Teatro de la Dirección de Teatro de la UNAM. Y bueno, vaya que hay mucho que comentar y que... Bueno, que podemos hablar de teatro y abrir así esta mañana. Hay mucho que comentar, las eh, modificaciones, las adaptaciones que ha sufrido el teatro en general y también lo que ha hecho eh, la dirección de teatro UNAM frente a estos momentos de distancia que, bueno, poco a poco empiezan, muy poco a poco hay que decirlo, a disiparse esta distancia. Hay posibilidades eh, cada vez más de estar en estos espacios con muchas precauciones en espacios eh, pues de congregación de personas y bueno eh, vamos viendo al parecer poco a poco esa luz al fondo pero todavía no hay no hay nada seguro ni el ángel
1: Sí, vamos a, mientras tanto también estamos mirando a las estrellas y mirando al universo y tratando de escuchar todos esos sonidos que nos han traído, todos los adelantos tecnológicos que nos comenta cada 15 días Gloria Delgado Inglada y es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAMI, jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica en ese instituto. Hoy vamos a hablar de los nuevos resultados sobre Umuamua el objeto interestelar que atraviesa el Sistema Solar.
2: Por supuesto. Bueno, si quieren una, una dosis de hilaridad, se pueden acercar a los encabezados de algunos diarios eh, sobre, esta, sobre esta nota, sobre este objeto interestelar o un muamua, que, bueno, muchos de ellos aseguran no es una nave extraterrestre. Básicamente es lo que ponen este gran descubrimiento. No, no es este objeto una nave extraterrestre. Bueno, vamos a ver qué nos dice la doctora Gloria Delgado Inglada, pero, bueno, es muy interesante acercarse a, a esas interpretaciones de la prensa común, no de una prensa científica, por supuesto, sobre este tipo de acontecimientos. Vamos a tener también en la segunda hora, vamos a dar una nota nacional extensa acerca de lo que está de lo que ocurre y continúa en este caso de la ley de la industria eléctrica tras la suspensión definitiva ordenada por un juez vamos a ver todos los detalles las lecturas y los niveles de estas lecturas también tanto políticas eh, como constitucionales Vamos a conversar con la doctora Carla Sedano, ella es secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar. También estará en esa misma nota la conversación con el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Sí, hoy me toca el turno de la poesía necesaria y bueno, ya prácticamente está todo listo.
2: Perfecto. Qué buen momento el de la poesía. Para después llegar, hoy que es jueves, a la mesa del día que es de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, las sanciones de Joe Biden contra Rusia. También un gran tema, mucho que conversar al respecto y estas recientes tensiones que se han presentado entre dimes y diretes y declaraciones. Bueno, pues vamos a ver cuál es el, el trasfondo, como siempre una mirada... Eh, amplia y, y de largo aliento que nos comparte el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1: Sí, vamos a concluir la, el menú de hoy con derechos humanos. Todos los jueves son de derechos humanos aquí en Primer Movimiento y vamos a hablar de las violaciones a los derechos de la niñez migrante en el cierre de fronteras por COVID-19. Vamos a tratar este tema con Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES y AP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redín.
2: Por supuesto, bueno, eh, nuestra productora ejecutiva Frida Saldívar nos recuerda y nos pide, bueno, hay que hacer el recordatorio de que el próximo jueves y viernes, el Jueves y viernes de la próxima semana nosotros estaremos tomando también un descanso, breve descanso, solamente esos dos días de la semana. Previos días estaremos aquí con ustedes en vivo, lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Vamos en vivo eh, para hacerles compañía también en estas vacaciones. No todo el mundo tiene toda la semana o dos semanas, así es que bueno, estaremos así de esa manera para la próxima Vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19, información nacional, internacional y también información de la UNAM.
3: COVID-19.
0: Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 199.627. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer, como todos los días por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.403.867.
1: Eh, la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre el terrible aumento de casos de COVID-19 en Brasil, que también afecta eh, a los países vecinos, Venezuela, Bolivia, Perú, aunque también se han incrementado los contagios en Chile, Paraguay y Uruguay.
2: La región de las Américas es la más afectada en el mundo por la pandemia de COVID-19, al sumar más de 54 millones de casos confirmados de SARS-CoV-2 y más de 1.3 millones de decesos. La OPS llamó a las autoridades de Brasil a adoptar medidas preventivas para frenar la propagación del virus.
1: Este miércoles el presidente Jair Bolsonaro anunció la creación de un comité nacional para combatir el coronavirus, un día después de registrar un récord de 3.000 decesos en 24 horas por enfermedad de la COVID-19.
2: Bueno, qué situación más complicada la que atraviesa Brasil. En información de la UNAM, el Telescopio del Horizonte de Eventos, un proyecto de colaboración internacional en el que participa la UNAM, ha permitido observar por primera vez los campos magnéticos en el borde de un agujero negro, es decir, la luz polarizada. Hay que recordar que en 2019, la suma de esfuerzos de los 300 científicos involucrados produjo la primera imagen real de un agujero negro en el centro de la galaxia M87.
1: Sí, William Henry Lee Alardín, eh, coordinador de la investigación científica en la UNAM, dijo que el estudio presenta a mayor detalle lo que está pasando cerca de este M87, donde no hay coronavirus.
2: Ni coronavirus ni otra cosa. <risa> Vamos sí. con recomendaciones culturales. Música UNAM invita a disfrutar de Transfrontera Nueva York, que bajo la curaduría de John Medesky este jueves presenta a Jen Siyu, vocalista y multiinstrumentalista. La transmisión de este evento estará disponible a las 8 de la noche en las plataformas de YouTube, de Facebook, de Twitter e Instagram de la Dirección General de Música de la UNAM. Así es que, bueno, no se pierdan esta, eh, este evento Transfrontera Nueva York bajo la curaduría de John Medensky. Sí, y nos y vamos a ir con música. Nos mira. vamos a ir
1: con música. Vamos a escuchar de Mónica Salmazo Menina Amanja.
4: la gente acordar quero te dizer que a felicidade vai desaba sobre os homens vai desaba sobre os homens vai desaba sobre os homens debaixo da cama ninguém se esconde a felicidade vai desaba sobre os homens vai desaba sobre os homens vai desaba sobre os homens menina manhã de manhã quando a gente acordar quero te dizer que a felicidade vai desaba sobre os homens vai desaba sobre os homens vai desaba sobre os homens la hora ninguém escapa, debajo da cama ninguém se esconde, a felicidad va, desaba sobre os homens, va, desaba sobre os homens, va, desaba sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, no tem saída, de cima de bando, de lado. Olhe para frente Menina, todo cuidado No queira dormir no ponto seguro, o jogo até... Desaba sobre os homens, vai, desaba sobre os homens Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde A felicidade vai, desaba sobre os homens, vai Desaba sobre os homens, vai, desaba sobre os homens Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda Menina, não tem saída de cima, de bando de lado. Menina, olhe pra frente. Menina, todo cuidado. Não queira dormir no ponto seguro. o jogo, atenção de manhã.
5: Primeiro movimento. Hacemos comunidade.
0: festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
1: Este sábado 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro. Teatro UNAM se suma a esta celebración con un programa conformado por múltiples actividades que contemplan la transmisión de obras de teatro, charlas, presentaciones de libros, entre muchas otras.
2: Destacan la obra Un beso en la frente dirigida por Isabel Toledo, la lectura dramatizada en un lugar en donde una ruca que renegaba de ser ñera deseaba ser quinceañera, de Sabín Izquierdo, la obra Yo quería bailar, de Alina Maldonado, el espectáculo de Cabaret Las Miserables, de las reinas chulas y la lectura y conversatorio Julieta tiene la culpa, escrita y dirigida por Bárbara Colio.
1: Con el tema Sin Esperar a Godot, Mirando desde el Futuro, Teatro UNAM, junto con instituciones dedicadas a la creación, producción y promoción del trabajo escénico, celebrarán el Día Mundial del Teatro a un año del cierre de recintos culturales por la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
2: En la celebración del Día Mundial del Teatro participan la Escuela Nacional de Arte Teatral, Centro Nacional de las Artes, la Coordinación Nacional de Teatro, el Centro Cultural Helénico, el Centro de Documentación Teatral, el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, el Colegio de Producciones de México, la Casa de Teatro, el CUT, el Colegio de Literatura Dramática y Teatro y, por supuesto, Teatro UNAM.
1: Sí, vamos a conversar sobre esta celebración del Día Mundial del Teatro y las actividades programadas por la UNAM y cómo le echaron todos bulto a esta celebración que es muy impresionante la, la, la coordinación de tantas instituciones. Está Elizabeth Solís, ella es la jefa del Departamento de Teatro de la Dirección de Teatro UNAM. Le doy la bienvenida. Buenos días, Elizabeth Solís. Bienvenida sí. a Primer Movimiento. Buenos días,
6: muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, Elizabeth Solís. Bueno, nos gusta mucho en este espacio hablar de teatro. Mi compañero Miguel Ángel Quemain, bueno, es todo un con conocedor de la escena teatral y dancística también. Es muy emocionante ver además este esfuerzo de tantas instituciones en este momento para hacer frente a la pandemia. Pero me quiero detener en el título de este elema el que decidieron, sin esperar a Godot, mirando desde el futuro. Qué, qué bello... Eh, qué bella manera de referirnos a este momento de incertidumbre. Cuéntanos un poco de cómo ha sido este proceso para llegar al Día al Día Mundial del Teatro, Elizabeth.
6: Claro que sí. Pues un poco el nombre, el título en esta ocasión hace referencia al accionar, ¿no? Eh, una de las características fundamentales del teatro es que es acción, ¿no? Es poesía en movimiento, es pensamiento, es emoción, pero todo a través de la acción. Creo que eso eso es un, un, un principio del teatro. Eh, para quienes no ubiquen mucho el, el título de la obra, es una obra que hace eh, referencia a la espera de algo, no, una esperanza, un, un ente poderoso que venga y salve, que resuelva. Entonces, eh, creo que un poco la, la intención, en el caso de, de esta edición especial, es poder, como comunidad teatral nacional, internacional, por supuesto, pero en este caso nacional, hacer un frente común, y hacer un programa efectivamente muy ambicioso tratando de pues de de hacer un, un, una una postura no de clarificar nuestra postura que es que el teatro está vivo que en este momento ha sido muy difícil poder tener eh, las funciones como hasta ahora las hemos conocido pero que el accionar no se ha detenido no que seguimos eh, generando ideas trabajando con las compañías eh, en algunos casos como en esta programación hay algún proyecto que está hecho es proceso para esto y eh, en el caso de Teatronam, parte de la programación está pensada un poco en relación a eh, la comunidad teatral como ente que genera, ente que acciona, ente que reacciona incluso ante momentos tan complejos como los que estamos viviendo hoy día, ¿no? Mm
1: -hmm. Sí, está, ¿cómo, cómo está conformada la programación que eh, eligieron. Yo veo, veo la cantidad de instituciones que, que participan, la Escuela Nacional de Arte Teatral, el Centro Nacional de las Artes, pero hay algunas instituciones, como por ejemplo el imbal que se resiste a la, a la presentación en pantallas. Ahora ya regresamos a los teatros, están ahí, pero muchos han, han, han descubierto que la posibilidad de internacionalizar algo que normalmente es tan local, uno uno no puede ver teatro eh, londinense más que en Londres, sin embargo hoy sí puede uno ver teatro londinense en donde sea, y lo mismo con la este con el MET en Nueva York tenemos esa posibilidad, y lo mismo ha hecho la UNAM, ¿cómo está pensada la programación? Y en este no 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 vamos a sentarnos a esperar sino vamos a empezar a hacer, ¿qué papel juega la, la, la transmisión a distancia? Bueno,
6: claro. en realidad la, la característica del formato ya sea virtual o presencial, tiene que ver un poco con los tiempos eh, de cada institución en relación al, al, a la posibilidad de dar funciones ya presenciales. En el caso de la universidad no estamos todavía eh, listos, no, no hemos podido, no podremos, no sabemos aún cuándo. Eh, por eso un poco la, la, la forma de, de programar en esta ocasión de manera virtual. Eh, sin embargo, nosotros pensamos durante el año que hemos tenido actividades que efectivamente, como tú lo comentas, han habido hay algo muy interesante, ¿no? El, el podernos en un evento en vivo encontrar con público de otras latitudes y conocer un poco también su su sentir en relación a, a la nostalgia de poder ver teatro o a la al descubrimiento de ver el teatro de otras latitudes, ha sido una cosa muy positiva en relación a encuentro, encuentro y alcance. Entonces para nosotros dentro de esta, estas actividades que hemos venido realizando virtuales, eh, hemos alcanzado un número importante de, de, de públicos que de otra manera eh, tal vez no no, no sería ese el público con el que hemos entrado en contacto entonces eh, efectivamente la programación va, va un poco de, de lo presencial a lo, a lo virtual, hay una variedad de espectáculos y de cosas fantásticas nosotros estamos incluso muy contentos porque algunas de las cosas presenciales eh, fueron resultado de producciones hechas en la universidad entonces eso también habla un poco de la vocación de, del teatro universitario, de la generación de proyectos y, y, y apoyar o, o darles las posibilidades de continuar una vida eh, en otros espacios. ¿no?
2: Uh -huh. Elizabeth, con un frente tan amplio de instituciones, ¿Qué le toca a la UNAM y cómo juega con otros espacios? La UNAM, como pues sabemos y si nos comentas, pues no está en la posibilidad de abrir sus recintos, pero, pero tal vez otros espacios sí. ¿Qué tipo de juego, qué tipo de combinaciones vamos a poder ver? Eh, cuéntanos un poco. A mí me interesa mucho, por ejemplo, eh, pensar en lo que va a presentar el Centro de Documentación Teatral, ¿no?, por ejemplo. Pero, ¿cómo es este juego, este diálogo entre tantas instituciones o cada una tiene su propia eh, cartelera y su propia programación?
6: Eh, cada una de alguna manera desarrolló su programación tiene que ver también con algunos compromisos eh, en otras instituciones de proyectos que estaban por estrenar o presentar y eh, en, ese, en, en esta ocasión han podido no, en este momento darles ya eh, eh, espacio y salida. Eh, en algunos otros casos han habido proyectos que, eh, sobre todo lo virtual, se han configurado especialmente para esto y en realidad lo que se ha pretendido es mostrar pues un, un amplio abanico de, de, de opciones ¿no? Hay hay eh, cosas con técnicas distintas, hay eh, efectivamente algunas eh, actividades que son más de corte eh, de corte académico es decir, tenemos como en el caso nuestro una presentación de un libro que es una cohesión con Paso de Gato y con la Universidad eh, de Guadalajara, Cultura UDG entonces eh, eso es algo que también siempre ha caracterizado, creo, al teatro al teatro nacional, que no necesariamente tiene un solo corte o una sola lectura, sino que cada cada, cada proyecto de alguna manera viene a sumarse para hacer para mostrar ¿no? la variedad de las, del tipo de teatro que se hace en México, que me parece que en ese sentido deberíamos estar muy orgullosos porque es muy variado. Eh, hay una comunidad muy potente, muy importante de, de artistas escénicos y por supuesto hay puestas que, que están al nivel de cualquier eh, gran puesta internacional, me refiero a nivel de producción, ¿no? uh -huh.
1: En, esta, en este concierto de tantas confluencias, ¿cómo, así, cómo, cómo ha sido este, este, este trabajo? ¿Cómo la UNAM eh, tiene la posibilidad de convertir en patrimonio de los mexicanos toda una serie de propuestas que, que se presentarán? ¿Habrá una memoria de este Día Mundial del Teatro que finalmente es, uno, es, es, es un día que cumpliremos un año de, 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 que, de que fuera en confinamiento eh, las actividades que estaban planeadas el año pasado para este día, pues gran parte se cancelaron, porque una de las fundamentales es llevar un niño al teatro, pero pues todos los niños se quedaron en casa de este a estas alturas. ¿Cómo generar un patrimonio visual teatral a través de esta situación que vivimos hoy? ¿La programación está también diseñada para eso, para conservarse eh, patrimonialmente?
6: Sí. En ese sentido, yo diría que lo patrimonial está dado en la, en la posibilidad de la conservación de la imagen a través del video. Creo que, eh, por ejemplo, para nosotros es sumamente interesante cuando acudimos a nuestra página, hemos procurado en la medida de lo posible tener eh, todos los contenidos que se han generado en la página eh, y en, los canale, en el canal específicamente de YouTube. Entonces, para nosotros, de pronto, después de tantos meses de confinamiento, regresar o recordar o, o, o acudir nuevamente a, a algunas de estas piezas, es un ejercicio muy interesante porque nos lleva siempre a pensar en ese momento qué estábamos pensando cuando se dio ese proyecto y por qué se encomendó y cuál fue la reacción del público. Entonces creo que en ese sentido lo virtual ha tenido esa, esa, esa virtud ¿no? de, de dejarnos de alguna manera una, una, un memorial ¿no? de, de todo este teatro pandémico eh, que efectivamente carece de ese elemento es, es, esencial que es la, la, la comunicación con el espectador, pero que al menos en las transmisiones en vivo hemos podido acariciar un poco en la distancia esa comunicación que se da a través del de diálogo que se establece en los chats. ¿no? En el chat de una transmisión la gente puede comentar eh, si le está gustando, cómo se siente, incluso nos comentan de dónde la están viendo. Entonces... Eh, Respecto a tu pregunta, yo creo yo creo que es muy difícil y de por sí el teatro es muy difícil poder hacer una memoria eh, de lo que se presenta porque al final es un es un fenómeno efímero, es vivo y eso es maravilloso, pero también es efímero eh, y lo, lo audiovisual tiene esa característica que en este caso nos está de alguna manera apoyando a a, a poder eh, conservar en la memoria, no eh, dejar un poco el, el rastro de esto que se ha vivido y que también, insisto, ha traído cosas eh, interesantes. ¿no? Uh -huh.
2: Elizabeth, y y sin embargo, no todas las compañías teatrales se sienten con las habilidades suficientes para o tal vez los deseos también, no lo sé, bueno, la, la necesidad es mucha, pero pero al menos con las habilidades para presentar sus trabajos en un en, en el cuadro de una pantalla. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido el trabajo, pues esos esos obstáculos y, y los obstáculos librados también del trabajo de tantas y tantas compañías en, en este país que, bueno, han hecho un esfuerzo extraordinario para mantenerse un poco, para sobresalir un poco, aliarse también? ¿Cómo, cómo ves este panorama?
6: Claro. Vale pues eh, ha sido un aprendizaje tanto para las compañías como para las instituciones, porque efectivamente no teníamos ni, ni el interés ni la intención un poco de, de, de explorar esta, esta posibilidad. Y sin embargo, lo, lo que hemos descubierto es que por parte de las compañías eh, ha habido mucha avidez en relación a, a poder hacerse de nuevas herramientas. Eh, en la medida de lo posible también las, algunas instituciones eh, no solo en México, sino de carácter internacional, han puesto al alcance algunos materiales contenidos donde de alguna manera las compañías han podido ¿no? tomar ejemplos, referencias y hacerse de sus propias estrategias. Eh, en ese sentido, eh, creo que también el aprendizaje ha sido bastante importante. Como bien dices, no todas las compañías han podido cruzar ¿no? eh, esa 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 línea pues entre lo, lo, lo tecnológico lo, y lo presencial, eh, y sin embargo creo que las que lo han hecho lo han hecho con mucha con mucha, eh, con mucha, mucha disposición y mucha capacidad también de, de adaptarse, de aprender, de descubrir, y creo que eso es un elemento también que de pronto nos ha recordado todo este proceso de creación de la puesta en escena, porque en una obra al final nada está hecho, nada está dicho, ...se va construyendo ladrillito tras ladrillito... ...y esa también ha sido la experiencia con lo virtual... no ...hemos tenido que aprender... Eh, ...para empezar en algunos casos... Eh, ...a descubrir que un celular puede ser una cámara muy útil... ¿no? ...que ha tenido la posibilidad... ...o ya tenía eh, algunas herramientas tecnológicas... ...pues ha hecho mano de ellas... Eh, ...y ha habido también un acompañamiento... ...creo yo, de algunos creativos... ...algunos artistas que conocedores... ...más conocedores de, de, del tema pues han, han arropado muy bien, creo, a muchas de las compañías que hoy día han presentado cosas de un muy buen nivel, no a nivel audiovisual, y, y que incluso te diría yo que las que son un poquito eh, carentes de, de, de demasiada tecnología, han hecho cosas fantásticas, ¿no? Les voy a dar un ejemplo así de, de de tener el día de ayer un estreno de una pieza digital, de un ciclo que se llama Acción y aislamiento, que hicimos en colaboración con Danza UNAM y Comunidad Cultura UNAM, y fue una convocatoria a, a prepas y GSH. Y uh -huh. es curioso porque las dos piezas escogidas para, el, para cerrar el ciclo están hechas con celular, están hechas por quien la realiza y alguien que los toma, y la calidad no de América, ¿no? Es decir, tuvieron la, la habilidad de construir su discurso, eh, hay un, un, una necesidad de comunicar un estado anímico, eh, y finalmente creo que esos elementos hacen que sea totalmente una experiencia eh, entreñable, ¿no? creo que sería la palabra, entreñable. Uh -huh.
1: Las limitaciones que ha impuesto la, la pandemia también tienen que ver con la posibilidad de estar al tanto de lo que pasa en el teatro en el interior del país, eh, eh, la muestra nacional de teatro es algo que es muy difícil de realizar en este momento justamente porque implica movilizar por lo menos un centenar de personas en las programaciones tanto de la Ciudad de México como del Limba y, de y de la UNAM. ¿Cómo están perfilando en la dirección de teatro eh, el, el interior del país? Veo un ejemplo, un ejemplo pequeño, porque el Teatro de la Capilla es pequeño, sin embargo hicieron una muestra de teatro de los estados, que fueron desde la costa hasta las ciudades, Monterrey, Guadalajara, Guerrero. Eh, ¿Cómo es posible que la UNAM se conecte? con? Este, est ¿Estamos al tanto de lo que está pasando fuera? ¿Están siendo invitados los grupos del interior del país? ¿Se acercan a la UNAM para mostrar su trabajo? Sí,
6: absolutamente. Eso ha sido otra otra otro descubrimiento en este periodo. El, el tema de los traslados, efectivamente, ha sido, es muy complejo en este momento, y eh, durante un año hemos tenido invitados o a sea, muchas compañías, eh, no, debería, no podría darte en, este en este momento el dato preciso, pero hemos tenido eh, muchísima más comunicación con compañías al interior de la República, y esto es precisamente por el tema virtual. Entonces hemos trabajado, eh, por ejemplo, tenemos la residencia expuesta, que esta, en esta ocasión, para la segunda edición, la estamos realizando con una compañía de Tampico, que es la compañía 12, este fin de semana pasado tuvimos un, un, un espectáculo con Luna Morena de Guadalajara, hemos tenido también algunas inter intervenciones o algunas eh, algunas piezas que tienen que ver con eh, otros estados que efectivamente, con quien creo que hemos tenido un poquito más de comunicación ha sido con Guadalajara, pero un poco lo que estamos tratando en esta programación justo es integrar, eh, invitar sobre todo a compañías que nos parece que es muy importante que se conozca su trabajo y, y porque estamos además conscientes de que la universidad tiene esa educación nacional, ¿no?, donde efectivamente tiene que eh, no solo incluir a las compañías de, de otros estados, sino eh, pues convertirse en un, en un puente donde existe un diálogo de las formas distintas de hacer teatro con los recursos que se tienen en cada lugar, ¿no?, y con los lenguajes y los descubrimientos y lo que me parece increíble, y creo y creo que todos lo, lo sabíamos de una manera intuitiva, pero hoy día lo, lo hemos estado confirmando, es que la calidad del teatro al interior definitivamente puede tener, eh, no la misma, sino una distinta, porque tiene otro, otras características, pero que es sumamente valioso y que también tiene un valor estético eh, eh, y una resolución técnica de muy alto nivel.
2: Elizabeth Solís, jefa del Departamento de Teatro de la Dirección de Teatro UNAM ¿Cómo se está preparando o qué es lo que está vislumbrando Teatro UNAM para el regreso físico eh, en términos de la plataforma que significa Teatro UNAM para las y los creadores eh, artísticos en este país que están deseosos y, y también con una gran urgencia no solo el deseo sino la urgencia de regresar a los escenarios a nivel de convocatorias a nivel de apertura de foros cómo están proyectando lo que en su momento ya veremos cuándo todavía está por determinarse pero en su momento será un regreso a los a los teatros
6: claro pues mira hay dos dos, eh, dos aspectos donde en realidad no hemos dejado de, no hemos parado de trabajar uno tiene que ver con eh, protocolos de seguridad no esto desde el año pasado Hemos estado trabajando eh, con mucho, con mucha información y se ha, se ha establecido ya una serie de medidas precisamente de sanidad para las puestas, las compañías, los espacios, los trabajadores. Eh, hemos trabajado mucho preparándonos para ese momento. Es decir, no no nos va a agarrar en Cuba porque hemos estado eh, pues investigando y sobre todo... en eh, eh, estableciendo dinámicas de trabajo que van a ser muy importantes justo para que ese regreso sea seguro para todo el mundo, ¿no? Ahora, a nivel de programación eh, nosotros teníamos ya una programación prácticamente cerrada para el 2020 el año pasado y el 2021 se había hecho ya selección de proyectos eh, y esta programación en realidad está en espera, ¿no? Tenemos eh, varios, varios, por no decir muchos <ríe> proyectos uh -huh. que están en, en, en un, en un están preparándose desde desde las compañías y que en cuanto se puedan dar las condiciones hay unos que están más avanzados y podrán eh, podremos estrenar creo yo en poco tiempo porque había eh, al menos tres proyectos que entre ellos había uno que muy querido para nosotros que es el carro de comedia no que uh -huh. eh, cuando empezó la pandemia estábamos eh, en la contingencia estábamos a una semana de estrenar entonces es un proyecto que está realmente esperando no eh, 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 el, la luz verde para arrancarnos y como eso tenemos dos, eh, dos puestas en escena más y eh, pues vamos a hacer un reacomodo por supuesto de calendarios con las compañías para poder cubrir esa programación, pero pensamos seguir trabajando durante un tiempo también creo en lo, en lo, en lo virtual y la idea es crear en este momento creo también y programas que puedan apoyar a las compañías, no es decir no no Solo contamos con tres teatros, quisiéramos poder programar muchísimas cosas más, pero sí tenemos un, un límite espacial. Y sin embargo queremos hacer proyectos donde podamos incluir y, y convocar a, mucha, a muchas compañías porque definitivamente estamos muy conscientes de la necesidad eh, de regresar a las actividades y también a la necesidad del público, que hay mucha gente que está verdaderamente pidiendo ya poder a, a ingresar a una sala y volver a vivir la experiencia teatral. ¿No? Eso, es, eso es lo que a grandes rasgos les podría
1: compartir Sí, y hay que decir que la UNAM ha significado un respiro para muchas compañías de teatro muy sólidas y que para quienes tienen, la, la, la UNAM es un teatro este institucional pero quienes han vuelto al teatro de manera física, pues son aquellos que necesitan vivir de lo que hacen aunque, sea, aunque sabemos que en el teatro más que vivir de lo que se hace es sobrevivir de lo que se ama y de lo que se hace, la UNAM tiene la fortuna de tener una, una, este, una, una quincena garantizada, que es algo que nuestros eh, este, artistas eh, independientes no tienen. Sin embargo, la UNAM ha sido un espacio que le ha permitido una bocanada de aire, un respiro a muchas compañías. ¿Cómo ha sido la relación, esta relación de la UNAM con los teatros independientes, con la gente que tiene que sobrevivir como puede, dando clases, eh, trabajando en otras áreas para poder este subsistir? ¿Cómo es la UNAM y el teatro independiente?
6: Pues mira, nuestra relación con las compañías de teatro independiente creo que, creo que ha sido de mucha comunicación. Eh, realmente hemos... Eh, abierto programas nuevos pensando en poder incluir a, a muchas de estas compañías eh, que en, en muchas ocasiones son compañías jóvenes, por ejemplo, entonces eh, pues tienen menos posibilidades <coughs> perdón de recibir algunos otros apoyos, entonces hemos pues hemos establecido algunas algunos programas donde los hemos podido incluir y en otras ocasiones incluso a nivel virtual, les hemos eh, comisionado piezas digitales que han entregado cosas además fantásticas eh, y hay otra otra cosa que no necesariamente compete con lo económico, pero creemos que es importante, es apostarle a la formación. no Hemos eh, puesto también en, en, en a disposición de esta comunidad muchas actividades que son formativas eh, especializadas, porque también creemos que es va a ser muy importante para el regreso contar con más herramientas. Entonces, eh, pues ahí volvemos un poco a nuestro a nuestra vocación como universidad que es eh, proveer de herramientas, no dar conocimiento y, y, y ha sido muy muy interesante porque pues justo las actividades que hemos tenido pensamos que están sobre todo pensadas en, en, en tener una utilidad eh, pues si no inmediata al menos y, y, y eh, seguir formando a la gente, no que que eso creo que es absolutamente muy muy importante, no y que y que tal vez en otro periodo ha sido algo que no no hemos podido eh, bueno, las compañías, lo, la gente de teatro no ha podido darle el tiempo y la misma dedicación
2: que en este momento. ¿no? Eh. Elizabeth, bueno, nos vamos acercando al cierre de esta charla, que como ves estamos deseosos de saber qué es lo que pasa eh, en, en, pues en Prosenio y tras bambalinas ¿no? de, en el teatro. Pero te pregunto, cuéntanos sobre esta celebración del Día Mundial del Teatro, cuáles son las actividades, la cartelera, los espacios, los horarios, por favor.
6: Claro, mira, en realidad todo, toda la programación de Nam la van a poder encontrar en la página www.teatro.nam.mx eh, y van a ser transmisiones en dos canales que hemos estado trabajando, que es el de YouTube Nam y Facebook Nam. Eh, la programación va a ser eh, casi continua, vamos a tener eh, varios varias actividades y el primer eh, evento que tendríamos eh, son las transmisiones, de un proyecto que se llama Arte Nuevo de Hacer Comedias. Eh, esto es una, una iniciativa, es una, en este tiempo, perdón, es una eh, iniciativa de Eduardo Contreras Soto y consiste en pequeños videos con actores que son extraordinarios en, en la técnica del verso. Entonces van a, a, a actuar algunas escenas de obras muy importantes del Siglo de Oro, de autores como. Por Juan Inés, eh, Miguel de Cervantes, que en este caso más que teatro es un fragmento de uno de sus textos, ¿no? Díaz de Molina, Calerón de la Barca, eh, entre otros, ¿no? Y, y la idea un poco es que estamos haciendo eh, unos bloques, que habrá uno a las 11 de la mañana, otro a las dos y otro a las cuatro, donde lo, lo que es sumamente, sumamente interesante, o a nosotros nos los ha parecido mucho, es eh, no solo conocer... Eh, algunos fragmentos de estas obras que son muy importantes, sino eh, ver a un actor con un texto frente a una cámara y nada más, y, y, y generar emoción. Creo que eso, eso es eh, una experiencia muy linda que de alguna manera remite a, a, a la importancia del actor, ¿no? la relevancia del actor en el fenómeno. Eh, después a las 12 vamos a tener la presentación de, de una coedición, como les comentaba, con Paso de Gato y la UDG, que se llama No hay más poesía que la acción. Este es un compendio de textos sobre teatro eh, teatro como se le conoce eh, más o menos hoy en día, eh, liminal o disidente. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere un poco a las formas no tradicionales de hacer teatro. Y eh, alguien, por ahí lo, lo, un especialista lo, lo bautizó, utiliza el término de teatralidades expandidas, que es una, una forma de pensar en el teatro fuera del escenario, con eh, lenguajes y con eh, resoluciones distintas. Entonces creo que es un, un tema apasionante porque hay, hay cada día compañías que están, más compañías que están trabajando en esa línea y eh, pues es un, un tipo de teatro que también tiene un componente político, eh, ideológico. Eh, político me refiero a, a hablemos de discursos, eh, de cosas que a todos nos competen. ¿no? Eh, entonces esta, esta presentación eh, ten, vamos a tener como invitados a tres coautores que son Héctor Borges, eh, va a estar Ana Archa y Fernando Quezada, que son de México, Chile y España, y van a ser moderados por Laura Uribe, eh, que es una dramaturga directora en México que trabaja en esa línea. ¿no? Mm. Eh, a las 5 vamos a tener eh, un video de Proyecto Chunun que era la compañía que les comentaba, uh -huh. de Sandra Muñoz, eh, que es un video que nos va a, un poco hacer referencia de, de una experiencia, de una comida colectiva, ¿no? cómo se vive también la identidad, eh, la identidad mexicana. Y finalmente vamos a tener una actividad a las nueve de la noche con, dirigida por Nora Huertas, que también va a ser muy lúdica, muy entretenida. Los, los invitamos a que no se la pierdan, porque la idea un poco es eh, generar dinámicas de, 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 de juego y creación con cinco actores, todos geniales, actrices y actores, geniales, que un poco nos van a, nos van a demostrar el ingenio y la capacidad actoral con la que cuentan para poder eh, generar un, un juego, un juego actoral, ¿no? un juego escénico actoral, hemos puesto un poco como esa esa denominación, ¿no? Uh -huh.
1: Pues eh, Elizabeth, muchas muchas gracias por estar con nosotros, Elizabeth Solís, jefa del departamento de teatro en, en la Dirección de Teatro de la UNAM. El teatro universitario pues es fundamental porque se ha extendido de una manera muy importante, bueno, forma parte de la tradición en las prepas, en los SH. es muy importante porque genera públicos, genera investigación, es un teatro indispensable para la Nación. Muchas gracias por esta mañana. Vamos a estar participando desde desde ya, pero bueno, el sábado vamos a celebrar este Día Mundial del Teatro.
6: Claro, que si no se lo pierdan, muchas gracias por la invitación y, y un saludo a todos los escuchas que están siguiendo la, la transmisión.
2: Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, Elizabeth. Bueno, pues ahí está YouTube y Facebook de Teatro UNAM. Vamos a ir con música a cargo de Fátima, The Biggest Joke of All, La Broma Más Grande de Todas. God, I'm to me.
7: I'm so late, I've been feeding you I finally can hear the words we spoke for so long I wonder if it could be, fate, cause I want you But life is messing with us and we're fading It's smell my hair, you close your eyes And you pull me closer again Somehow this don't feel real I need to pinch myself Cause then I'll wait another year or two till I see you again. I want you for my own to me, your royalty. Why is life so hot sometimes? I feel like bad weather, I'm so torn and naked deep inside. Hey, and did me what Just one of those in the moment things you say When you had someone to drink Yeah And the waiting
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Del brazo de Orión al
2: Universo Observatorio Astronómico nos acompaña ya en esta mañana de jueves la doctora Gloria Delgado Inglada. Ustedes ya la conocen y si no, la presento. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica ahí, en ese mismo instituto. Nos acompaña para mirar eh, el universo en esta ocasión para hablar de los nuevos resultados sobre Oumuamua, el objeto interestelar que atraviesa, que atraviesa el Sistema Solar. Con un gusto grande de escucharte, doctora Gloria. ¿Cómo estás?
8: Muy buenos días a todos. Muy bien, gracias. Buenos, buenos días,
2: días. Cuéntanos, por favor, yo eh, mencionaba que algunos de los encabezados de las notas que refieren uh -huh. a este objeto, algunos tienen que eh, explicar o tienen que aclarar que no se trata de una nave extraterrestre. Vaya que vaya que se ha levantado polémica en torno a este objeto.
8: Bueno, va vamos a ver si podemos decir que sí o que no. Vamos a, a ver, a ver a analizar. Yo me decidí hablar sobre Oumuamua, justo porque en los últimos meses, semanas y días, otra vez estado en los medios. Pues como no había tratado el tema, pues, pues me decidí hacerlo ahora. Para ponernos un poco en contexto, eh, ya hemos hablado aquí varias veces que el sistema solar está lleno de hielos y de rocas. Hay multitud de residuos de la formación del sistema solar. ¿no? Están los asteroides, que son más rocosos y están en una región concreta, y tenemos a los cometas, que son más como hielos sucios, que tienen incrustaciones de polvo y de rocas, y estos deambulan por el Sistema Solar. Algunos de ellos vienen, de hecho, de la, de, la, eh, de la periferia del Sistema Solar, que se llama la Nube de Oro. Pues bien, todas las rocas o hielos que se han observado hasta el año 2017 pertenecen a nuestro propio Sistema Solar. Se formaron en, en la nube original y están ligados gravitacionalmente al Sol. Pero el 19 de octubre de 2017, Robert Werick detectó con el telescopio PANSTAR que es de la Universidad de Hawái, algo que se movía muy, muy, muy rápido, entonces lo reportó inmediatamente para que otros telescopios pudieran observarlo y entender de qué se trataba. Eh, este telescopio, nada más eh, como un paréntesis, está en la isla de Maui y cada noche mapea el cielo justamente buscando objetos que se muevan de una manera extraña, eh, apuntan varias veces la misma región y así pueden comparar y entender. Y si detectan algún objeto raro, pues rápidamente dan un aviso y básicamente lo que está detrás es ver si alguno de estos cuerpos son una amenaza para la Tierra. Entonces lo más urgente en ese momento era ver si este objeto que se movía tan rápido se estaba acercando o alejando de nosotros por el peligro que podía suponer. Y lo que se comprobó es que en realidad se estaba alejando, entonces ya respiraron y continuaron observando porque de todos modos no entendían qué es lo que era. ¿no? Y, y lamentablemente solo tuvieron unas semanas porque en realidad cuando se encontró ya iba de salida estaba alejando del Sol. Primero se clasificó como un cometa, la, la, la naturaleza digamos, más simple que podía tener, pero al observar su trayectoria eh, se pensó que venía de, de las regiones externas del sistema solar y, y lo que se vio es que los cometas tienen una órbita cerrada, es decir, se acercan al Sol pero luego se alejan y eventualmente vuelven. Pero en este caso, eh, se vio que, que, que no era así ¿no? que tenía una órbita en la que se estaba alejando y ya se iba para no regresar entonces no podía ser un cometa otro factor en contra es que no se vio una cola del cometa cuando pasó cerca eh, que esto se ocurre cuando se sublima el hielo y se ve ese como resplandor ¿no? ese material que se está sublimando y eso no se encontró entonces se pasó a clasificar como un asteroide interestelar es decir, un cuerpo que no se formó junto con el Sol, los planetas y el resto de las rocas que orbitan nuestra estrella, sino que venía de fuera de nuestro gas. Y para quienes no sepan y se puedan maravillar con esto, es el primer asteroide interestelar que se ha detectado. Se le dio el nombre de Oumuamua, que es una palabra hawaiana y significa explorador o mensajero que viene de lejos y llega el primero. Y nada más quiero hacer una pausa de nuevo. Es la primera vez que somos capaces de identificar un trozo de roca que llega desde otro sistema solar diferente al nuestro. Esto es, bueno, maravilloso. Entonces, este cuerpo ni está ni ha estado nunca ligado al sol. Y entonces sabe, como decía antes, por su su trayectoria que es muy particular. Si pensamos en el sistema solar como un disco donde está el sol y los planetas, es como si este objeto nos hubiera llegado desde arriba y lo hubiera salido de lado. Eh, es una cosa muy, muy, muy extraña que no, que no se había eh, visto antes. Posteriormente se siguió estudiando y además se vio que el brillo del objeto cambia mucho en un factor 10 en tan solo 7 horas. Y la explicación que se vio es que debe ser muy alargado. A lo mejor vieron la imagen que puse yo en, en Twitter, ahí tiene una forma como de puro, y, y esto es porque hay momentos en que lo, vemos la parte larga y entonces vemos un brillo más grande, y cuando no es la parte más pequeña, pues el brillo es 10 veces menos. Se propuso también que era rocoso, metálico, del tamaño más o menos de un cielo y que pues, no tiene agua porque justamente no se vio esa cola ¿no? cuando pasó cerca del sol. Y aquí viene una parte interesante, como mínimo. Tiempo después, surgió otra alternativa, eh, propuesta por un investigador muy reconocido, eh, con una amplia trayectoria de la Universidad de Harvard, y sugirió que se trataba de una nave enviada por una civilización lejana, pero que la nave está averiada. Él dice que como las otras propuestas más simples no acaban de funcionar, pues esta opción también es posible, ¿no? Y él argumenta que, pues que esta, este objeto pasa muy cerca de la Tierra, entre la Tierra y el Sol, en esa zona que llamamos de habitabilidad, que es decir, donde puede haber agua líquida y por tanto podría haber vida, ¿no? Entonces dice que, que es algo como muy... No puede ser casual, debe haber una intención para que un objeto así pase justo en una zona tan particular. Es más, sugiere que se trata de una vela solar artificial y que se está sirviendo de la luz del sol para avanzar, para propulsarse. Pero, como está averiada, pues no avanza tan rápido. Y su trabajo, más allá de, de aparecer en los medios con estos titulares, su trabajo está publicado en una revista científica en 2018 y además en un libro que salió a la luz el, el mes pasado, y por eso se ha vuelto a hablar otra vez de, de todo este tema y se le ha dado muchísima publicidad a esta hipótesis. Después uh -huh. de, de esta idea algo complicada, digamos, eh, un grupo de 14 expertos publicaron un artículo un año después, ellos revisaron todas las evidencias que se tenían y lo que concluyen es que Oumuamua, aunque es muy raro y no se ha visto el vaciante, tiene un origen natural. Y de hecho en agosto de 2019 se detectó el segundo cuerpo interestelar, Borisov, a lo mejor escucharon de él. Pero en este caso sí que es lo que se esperaba encontrar eh, de un objeto interestelar, es más bien eh, como un cometa, ¿no? Entonces, ahora se tienen dos objetos interestelares, uno normal, digamos, y otro raro. Los cálculos lo que nos dicen es que una vez al año un cuerpo de fuera de nuestro sistema solar debe atravesar el sistema solar. Pero claro, muchas veces son objetos débiles y pues por eso quizás hasta ahora no hemos detectado hasta el momento más que dos. Y ya para ir concluyendo, quiero hablar de las dos propuestas más recientes y una de ellas es que se sugirió que es un iceberg, pero de hidrógeno, y el problema es que el hidrógeno es difícil de que se mantenga congelado en todo su viaje de cien, desde hace cientos de millones de años que está viajando por, por la galaxia, y entonces hace unos días se publicó que, que podría ser un iceberg, pero no de hidrógeno, sino de nitrógeno. Y esto además explicaría por qué no se vio la cola. Porque las observaciones están, eh, los instrumentos eh, que se usan, podrían detectar colas hechas de, de hielo de hidrógeno, pero no de nitrógeno. Entonces, además, apoyando esta idea, pues en nuestro propio sistema solar tenemos a Plutón, que es un pequeño mundo de nitrógeno congelado. Así que, bueno, de hecho, en, en este artículo... Lo, lo que se sugiere es que hay otro sistema planetario en el que hubo un choque entre un planeta enano congelado tipo nuestro Plutón con una roca parecida a las que hay en nuestro cinturón de Kuiper. Y en esa colisión se descendió un pedazo del planeta y salió disparado de su sistema planetario hace unos 500 millones de años y empezó a vagar por la galaxia hasta que un día pues, pasó lo suficientemente cerca de nosotros como para poder verlo. Incluso el color rojizo que se le adjudica a Oumuamua, pues se corresponde con el color rojizo que tiene Plutón. Y los autores van un poco más allá, nos dicen que este sistema planetario debe estar en el brazo de Perseo por su trayectoria. De hecho, se ha propuesto una nueva forma, y esta nueva forma la pueden ver en el tweet de Primer Movimiento. Eh, ahí aparece, es más parecido hot page, es lo que se crea ahora. Entonces, bueno, algo interesante es que hasta ahora no se sabía si existían objetos como Plutón en otros sistemas solares y ahora pues lo que parece es que se pudo ver el resto de uno de ellos pasar justo frente a nosotros. Esta propuesta resuelve muchos problemas que se tenían, pero como siempre deja algunos aspectos que, que no se pueden resolver, así que no es cosa concluida. Y para nada más dejarles pensando, pues tenemos que reflexionar qué es más casualidad, que un objeto interestelar raro y que no entendemos pase tan cerca de nosotros que podamos detectarlo, o que si una nave espacial averiada de una civilización lejana pase cerca de nosotros y se vaya sin más. Pues lo maravilloso es que Oumuamua se fue para no volver. Así que es muy probable que en realidad nunca podamos saber de qué se trata exactamente. Tenemos uh -huh. que esperar a ver si con nuevos telescopios pues podemos encontrar más viajeros interestelares y así podemos ir construyendo una mejor idea sobre estos escombros que hay en nuestro vecindario.
1: Sí, Gloria Delgado Inglada, ¿qué, qué, cuento, <coughs> ¿qué cuento nos has echado hoy? Uh -huh. Tan interesante, porque finalmente es una historia... Es una historia eh, donde lo efímero que sucede en el universo eh, finalmente deja una huella. Justamente lo, eh, lo efímero es lo que más eh, permanece eh, entre nosotros por, por su carácter de irrepetible. Te agradecemos muchísimo que esta mañana lo hayas compartido. Alguna este Pues nada más, ya nos dieron las 8 de la mañana. Tenemos que despedirnos de la radio universitaria de Chihuahua, pero te agradecemos mucho. Nos vemos en 15 días, Gloria.
8: Gracias
1: a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Pues eh, nos vemos en, nos, en, unos, en unos minutitos. Quédese aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
9: Calme Cali, Mimagosco, magta Shuruk, Tzaduk,
3: Fuerza por
9: México.
0: Cuando un artista muere, el mundo se divide entre los que extrañarán su genio y creatividad y los que extrañarán al artista. Radio UNAM te invita a reescuchar la plática entre Alberto Ruiz Sánchez, Emilio Canec Fernández y Vicente Quirarte sobre el trabajo, docencia y vida de Vicente Rojo.
10: Sábado 27 de marzo a las 12 horas. Retransmisión... Domingo 28 de marzo a las 17 horas por el 96.1 de FM y por el 860 de AM.
0: Los colores están de luto. Radio Unam, experiencia sonora.
10: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? La casa de todos.
9: Desde hace años, el PRIAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado al país. En 2012, firmaron el Pacto por México. Y desde 2013, aprobaron reformas que afectaron al país. En 2018, hicieron todo para frenar el cambio. Y tras su derrota, se han opuesto a las pensiones, becas y eliminar el fuero. Hoy se unen en una perversa alianza. Extirpemos el tumor de la corrupción.
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, son las 8 con 6 minutos de la mañana a la hora del centro del país, desde donde transmitimos en vivo a través del 96.1 de FM y del 860 de AM en este espacio matutino de Radio UNAM, Primer Movimiento, que también se enlaza cada mañana en esta hora con la Radio Nicolaita, me sacan una sonrisa del rostro saber que estamos llegando con ustedes a Morelia en este esfuerzo de radios universitarias, un abrazo, un saludo a toda la radio. Radio Nicolaita, quienes están ahí atentos con la escucha. Saludo a todo el equipo, a todo el equipo, a distancia y también en cabina, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Arturo González en los controles técnicos que navega pues esta nave que esperemos como siempre llegue a buen puerto de aquí y hasta las 10 de la mañana y a mi compañero, por supuesto, Miguel Ángel en la conducción. ¿Cómo estás, Miguel Ángel, querido? Hola,
1: Bernice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, buenos días a nuestros amigos de la Radio Nicolaita con quienes nos enlazamos eh, diariamente de 8 a 9 de la mañana en esta gran ciudad que es Morelia, Morelia en el estado de Michoacán. Hoy vamos a tener el, el, una, una nota amplia que, que sigue en el caso de la ley de la industria eléctrica tras la suspensión definitiva ordenada por un juez. Vamos a tratar este tema con la doctora Carla Sedano y es secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar. También estará con nosotros el doctor Pedro Salazar Ugarte. Él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y un, un investigador, un ensayista de primer orden para entender cuáles cuál son los temas fundamentales de nuestra realidad nacional a partir del de pensamiento jurídico.
2: Así es, así es. Y bueno, les invitamos a acercarse a la Gaceta Universitaria, gaceta.unam.mx, que dedica su portada pues, a estos esfuerzos, este apoyo que la UNAM está dando en colaboración con el Plan Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2. Se dispusieron ahora en esta ocasión que toca a la Alcaldía de Coyoacán, la Ciudad Universitaria y preparatoria número 5. Saludos, saludos a la prepa 5, mi alma mater también. Y bueno, nos dice por acá Alfonso de Alba Arcos que ya ayer vacunaron a su mamá. Efectos secundarios inmediatos, euforia familiar, contagiosa y muy descontrolada. Esto en el Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria en la UNAM. Así es que bueno, ahí están. nos manda algunas imágenes. Muchas gracias por compartirlas, Alfonso de Alba Arcos. Ojalá que pronto cada día más de nuestros Radio Escuchas nos puedan comentar lo mismo, que pronto eh, vaya avanzando como va avanzando el día de hoy. Se recibió por la mañana el canciller Marcelo Ebrard, se recibió eh, en México, en la capital, en Ciudad de México, muy temprano. Un embarque compuesto por un millón de dosis de la vacuna Sinovac China procedente desde Hong Kong, pues bueno, llegó eh, esta mañana. Así es que un millón más se suma al conteo que vemos todos y todas cotidianamente, casi a cuenta, go a cuenta gotas. Vamos viendo cómo pues esto se va expandiendo poco a poco, Miguel Ángel. Y la Gaceta LONAM da eh, pues precisamente nota, da cuenta de este, de este apoyo universitario al que se suman estudiantes de medicina, de enfermería, de odontología, pues que ahí muy entusiastas han estado pues al servicio de su vocación precisamente de la sociedad mexicana en términos de salud, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente conversábamos entre nosotros, que mientras el mundo este aumenta sus medidas restrictivas y aumentan contagios, pareciera que en México todo disminuye, que todo está todo está mejorando. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado de no bajar la guardia. Esa percepción pues eh, puede estar también motivada, por cierto, entusiasmo de algunos medios de, a este, de, 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 de bajar la guardia, justamente de aligerar las medidas de, de protección, también frente a la población que se ha vacunado. Ap aparece con la vacunación. Otras medidas, otra, una, una tranquilidad, pero no, no disminuir las medidas. Los contagios continúan, continúan en, de diferente magnitud en el, en el resto del país. Son eh, muy, muy heterogéneas las maneras de, de contagio, eh, las estadísticas. Sin embargo, Ciudad de México y Estado de México continúan con una enorme peligrosidad. La tasa hospitalaria es una, una de las variables Vimos que en la mayor crisis mucha gente eh, permanecía en sus hogares y eh, los hogares eh, están fuera de las estadísticas, con todo y que el 911 también es un modo de registrar, de rastrear y de tener un panorama, pero un poco fantasmal de los datos, que, de los datos duros, ¿no?
2: Así es y bueno, como lo decía la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el coronavirus no se va de vacaciones y hay que tener una máxima precaución en este momento en el que ya estamos a un paso de la Semana Santa. Vamos a ver, vamos a ver cómo se comportan pues estos eh, grupos de vacacionistas, los que vayan, los que decidan con todas las precauciones, ojalá sea así y si no tienen la necesidad absoluta de, de moverse de sus lugares… O si lo hacen, pues que sea a lugares muy abiertos, eh, con, con una gran, sana distancia. Eh, pero pero si no, pues mejor quedarse en Acapulco, en la azotea, como dicen por sí. ahí, Miguel Ángel, es lo mejor en estos momentos. Porque ojalá no estemos hablando de otra cosa después de las vacaciones de Semana Santa, 15 días después, 14, 15 días después. Ojalá no estemos contando, pues, un repunte. Ojalá así sea. Hay que cuidarnos todos y sí, todas. Sí, ojalá. Así es, pues bueno, vamos. nos vamos a ir ya, nos vamos directo con nuestra nota nacional para hablar de este caso judicializado ya de la ley de la industria eléctrica tras la suspensión definitiva ordenada por un juez, precisamente, vamos.
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Diego García Sayán, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, exhortó al presidente López Obrador a no perseguir al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió de manera definitiva suspensiones contra la reforma eléctrica.
2: Además, aclaró que las instituciones, incluso el Poder Ejecutivo, está obligado a respetar la independencia de la judicatura y destacó que el juez Gómez Fierro no tiene por qué ser investigado, ya que sus decisiones son judiciales.
1: Vamos a recordar que este juzgador concedió suspensiones definitivas que frenan la reforma eléctrica que impulsó el presidente López Obrador. y, Por tanto, esas suspensiones estarán vigentes hasta que el juez dé resolución a los juicios de los amparos promovidos.
2: Y es que en días pasados, Andrés Manuel López Obrador pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo Federal de la Judicatura, Arturo Saldívar, que investigue al juez por emitir dichas suspensiones.
1: Mientras tanto, la Secretaría, de la, Secretaría, la Secretaría de Energía elaboró un acuerdo para que desde su esfera de actuación se suspenda la reforma a la ley de la industria eléctrica promovida por el Ejecutivo.
2: El organismo liderado por Rocío Nale García justificó que este acuerdo tiene como objetivo brindar certeza a todos los particulares y en cumplimiento al requerimiento ordenado por el Poder Judicial. A su vez, López Obrador adelantó que propondrá modificar la Constitución para que dicha reforma sea aprobada en su totalidad.
1: Vamos a conversar sobre este camino de este, este camino de la ley de la industria eléctrica tras la suspensión definitiva ordenada por un juez. Y hoy nos acompañan eh, de la doctora Carla Sedano. Ella es secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y preside la Asociación Nacional de Energía Solar. Bienvenida, doctora Sedano. Gracias por estar con nosotros. Muchas
11: gracias por la invitación. Un gusto estar
2: con ustedes. Gracias doctora, bienvenida. Pues bueno, le pregunto, ¿cuál es la materia para tener claridad de este caso que, pues sí, en muchos medios ha generado, bueno, y en todos los medios y en la opinión pública, pues muchas observaciones al respecto, pero ¿cuál es la materia en disputa que se encuentra de fondo de todas estas controversias?
11: Bueno, mira, eh, efectivamente la reforma toca varios puntos de la ley de la industria eléctrica y una de las materias de fondo que al menos a la comunidad de la Energía renovable nos preocupa más es el orden de despacho en el que eh, está situada la, el tipo de energía que se le va a entregar a la red. Y pues el primer orden está la hidroeléctrica, que es una energía limpia, y que en México tenemos una fuerte red de, de plantas hidroeléctricas. Después, y esa es la parte que es muy dura, está privilegiar a la generación eh, eléctrica con combustóleo, con termoeléctricas, es decir, de energías sucias, ¿no? Después, ¿no?, está el despacho de las plantas de energía renovable y ya al final, pues bueno, está lo que son las plantas de ciclo combinado que de privados, que son eh, más limpias, digamos, que todas, ¿no?, que, que, que este segundo despacho de las plantas que son de la nación y que tienen esta, este contribuyente altamente contaminante ¿no? eh, hacia la atmósfera y, por lo tanto, hacia la salud de todos los mexicanos y las mexicanas. Entonces, realmente uno de los puntos, en términos, insisto, de lo que es el sector de energías renovables más preocupantes es este cambio en el orden de despacho. No nos vamos por energía más barata, sino nos estamos, que además las energías renovables son más baratas desde hace un buen rato, tanto la eólica como la solar fotovoltaica. Entonces, este tema de que empecemos a... Tener un criterio que privilegie plantas que están generando un daño ambiental y, por lo tanto, un daño en la salud de todas las personas humanas y no humanas, es una preocupación que tenemos todas las personas del sector. Y aquí quiero decir del gran sector energético, ambiental y, por supuesto, ciudadano.
1: Uh -huh. Aunque realmente eh, la trascendencia ecológica Tanto con la industria eléctrica como con las refinerías Como con las grandes presas No era esa la discusión de, eh, este, que provocó todo este conflicto político Sino que parece ser que es la capacidad de negocio De las empresas que balconeó el presidente en su mañanera Lo que, este, lo que escandalizaba Que, que pagaran eh, mi, un mínimo de luz Que tuvieran privilegios energéticos ¿Cómo observa usted esta... Esta interacción de la, de la organización privada con el, con la, con la, con el poder público, cómo, cómo se da en, el, en, el, en la energía eléctrica, por qué invoca al presidente a López Mateos, qué tiene que ver todo esto con, con, con esta también puesta en duda del poder judicial, donde el amparo ha sido la moneda de cambio para proteger eh, para proteger una, una gran parte de la corrupción que ha tenido México. ¿Cómo lo observa usted esa, todo este conflicto político?
11: Mira, desafortunadamente yo creo que tiene que ver mucho con un tema de información y desinformación, ¿no? Uh -huh. Estamos, y todos lo estamos viviendo, eh, y aquí por eso agradecemos tanto la intervención de medios serios, no solo como Radio Unán, sino como toda una red de medios que están buscando justo entender estas crisis, ¿no? Que de repente no no entiende uno por dónde surgieron, más que, más que invocando otras actividades como la que tú bien mencionas, el gran punto es si hay contratos, como porque además hay hasta un eslogan, ¿no? Energía limpia con contratos sucios, con un contrato, pues fue un eslogan que estuvo funcionando mucho hace unos meses, ¿no? O sea, unas semanas, o pues ya tenemos casi un año con este tema. Eh, y creo que el punto es si hay algo sucio, pues que se exponga, que se haga la debido, el debido proceso y que se llame a, la, a, a rendir cuentas a esas empresas que están haciendo las cosas de manera indebida. El tema central, y creo que ese es uno de los malestares generales, es que no hay claridad en eso tampoco y que entonces se utilizan verdades a medias, porque aquí quiero ser muy cuidadosa, y, y denostaciones con energía. Y a mí me encantó una analogía que sobre la energía eléctrica que acabamos de ver hace unos días del de despacho de una compañía, no vamos a decir que fabrica para no hacerle el comercial, pero donde se decía que estaba robando la CFE por, no generar, eh, por estar generando energía con fuentes renovables en lugar de consumir energía de la CFE. Y aquí algo bien chistoso es que es, imagínate, como si yo hiciera, eh, vamos a decir así, sopas instantáneas, ¿no? Sopas, sopas, calditos de pollo en mi casa. Y la empresa que vende ¿no? y que comercializa el caldo de pollo deshidratado me quisiera cobrar porque no le estoy comprando a ella el caldo deshidratado y lo estoy haciendo en mi casa. Entonces, esa es la, esa es la analogía a la que nos vemos reducidos cuando vemos que se critica la generación limpia porque no le estamos comprando energía a las CFE. O sea, creemos que tristemente, y estuvimos presentes en el Parlamento Abierto, que eh, no estamos teniendo un Parlamento real, no está habiendo una escucha de razones y no estamos motivándonos por un marco completo de razones, sino desafortunadamente estamos siendo llevados por temas ideológicos, y ahí tú bien mencionabas, esta invocación a los próceres, ¿no? Y este, y este tema energético donde independientemente, y aquí quiero ser muy cuidadosa, de la corrupción, ya se están trayendo a la mesa temas nacionalistas que aunque creamos todos que es importante fortalecer a las FITMEX porque los tenemos que fortalecer con las empresas del Estado y por supuesto que nos importa fortalecerles, una cosa es fortalecerles y otra muy diferente es seguirlas sumiendo en, en la no modernidad, en el pasado, y no rescatándolos como deberíamos rescatarles. O sea, creo que son visiones de rescate donde en lugar de promover que se modernicen, promover que empiecen a insertarse en la transición energética global, porque es un tema global, no es un tema local, el impacto de la generación de energía le impacta cada, ¿no?, cada huac que generamos en cualquier punto del del planeta, impacta a, otro, a todo el planeta. Entonces, el no estar en esta dinámica de diálogo, creo que ese es uno de los grandes temas que tenemos que abrir de nuevo. Queremos dialogar, no se trata de que se pelee el sector privado con el público, con la academia. Al contrario, queremos abrir foros de debate, pero donde se escucha a las personas. No ejercicios como el, de, el desafortunado de los parlamentos abiertos que se canceló, luego se impidió en el Senado, o, o parlamentos abiertos donde cada quien habla, pero no nos escuchamos. Hace falta construir y entender la realidad del sector energético con muchas ópticas y de muchas maneras. Y sí, si hay compañías que han hecho las cosas mal o sucias, pues que se les persiga. Nadie las quiere proteger. Pero todavía no pasa que todavía no hay claridad en ese tema. No es claro quién está haciendo qué. Entonces, y ahí estoy segura que eh, el tema legal es el primero que tenemos que tener en la mente. Hay procedimientos jurídicos para poder hacer que quienes, no, hacer que las personas rindan cuenta. Eh, el que no invoquemos a nuestros jurídicos y estemos violentando en la división de poderes, estemos eh, eh, denostando sectores completos por y aquí hasta donde va y hasta donde suena rumores o dichos no hace bien al clima, deja tu energético, político y social del país, ¿no? Y menos a unos días de la elecciones.
2: Doctora, usted encuentra en el fondo del discurso del presidente, motivaciones eh, valiosas eh, en, en ese discurso, porque subyace mucho la idea pues, de equilibrar digamos, las fuerzas que, que acaparan eh, la energía con todo lo que ello implica y significa para un país, eh, y hacer una especie de justicia de justicia que viene desde el gobierno del gobierno federal, ¿hay eh, cuestiones valiosas que rescatar en el fondo de ese discurso?
11: Mira, sin duda. Yo, yo, y no solo yo, hemos todo un grupo que creemos que, por supuesto, la energía es el centro de la actividad humana. La generación y el uso de la energía, la democratización de la energía es necesaria para que transitemos de un país en el que solamente pagamos por energía a un país en el que la gestionemos de manera activa. Y hay una diferencia muy importante. Cuando las personas somos parte de la generación, del uso, de la administración de nuestra propia energía, entonces, lo hacemos con inteligencia, ¿no? Las personas que estamos dotadas de esa cualidad. Y, por supuesto, las comunidades vulnerables necesitan hacer sus propias gestiones energéticas. Y, fíjate algo bien interesante, la ley de la industria eléctrica, como estaba y como está, o sea, a pesar de los movimientos, sí posibilita este tema de la generación distribuida con fuentes renovables variables, que somos la energía solar y la eólica, por decirte algo, las energía ¿no? El tema es que con toda esta confusión que se genera en los dichos diretes, entonces perdemos certeza. Entonces la posibilidad de que más personas generemos nuestra energía de manera limpia, que vayamos apoyando a la CFE y que empecemos a electrificar todos los sectores, que es una necesidad inmediata, que descarbonicemos disminuyendo el uso de hidrocarburos, se vuelve más lejana porque a la persona ¿no? que escucha todo este, ¿no? toda esta confusión y estos ataques, pues si ya estaba pensando hacer una pequeña inversión, una generación eléctrica para que voy a decir su negocio, su casa, eh, la vecindad en la que están, hacer un crédito, pues mejor no, porque después no me lo vayan a quitar, ¿no? O no me vayan a decir que estoy eh, presionando a la patria. Pues hay mucha confusión, pero sin duda lo que es muy valioso del ejercicio eh, de democratizar la energía es esto, el interés en que las personas más vulnerables tengan uso y gestión de la energía. Y por supuesto que haya más contenido nacional es indispensable. Necesitamos más contenido nacional en todo. Por supuesto que la gestión energética es doblemente importante porque pues la soberanía energética es un tema de seguridad nacional. O sea, todo eso es cierto y es valioso. El tema son los cómo no es que la, la inversión privada sea enemiga de la soberanía nacional. Hay reglas, la reforma eléctrica es clara, la reforma eléctrica es clara, y se pueden hacer las cosas bien. Entonces, si lo que falta es algún reglamento, alguna regla, eh, no este, de plano hacer un proceso legal contra alguien que le está haciendo mal, pues que se haga, pero que no se impida, y creo que ese es el gran tema, que todas las personas en México podamos ser beneficiadas de las ventajas y las bondades de tener energía realmente limpia, mediante energías renovables, y además eh, fortalecer nuestro sistema eléctrico. Insisto, sí tenemos que fortalecer a CCE. el mundo se va a electrificar, se está electrificando conforme estamos platicando nosotros tres aquí en este foro, pero uh -huh. tenemos que hacerlo de manera, y aquí es donde está el tema, incluyente, sumar a más personas, y este, evitar estos mensajes confusos que dejan en la indefensión a las personas más vulnerables, porque ahora esas personas que están en regiones vulneradas, donde no hay acceso a la red eléctrica o donde es de muy mala calidad, pues van a tener que esperar una eternidad para que tengan tendido eléctrico de calidad y hacia donde va este, este, esta propuesta del presidente. es La energía limpia no la vamos a tener en un buen rato, porque todas las centrales que generan energía sucia tienen un rato más para vivir y además está, está la intención de, bueno, construyamos más en lugar de construir más generación renovable. Sí.
1: ¿no? Uh -huh. Doctora, hay una, hay, una, hay una cuestión, ahora que escucho decir toda esta, esta cuestión de la exclusión, de la inequidad social, de todo lo que tendrán que esperar. A, a mí me ha llamado mucho la atención, porque he observado el fenómeno, que el desarrollo en muchos momentos en la historia reciente, en los últimos 50 años, del crecimiento de carreteras, de vías de comunicación, de electrificación, tiene que ver más con el desarrollo de las empresas que con el desarrollo de las comunidades uno ve carreteras, pero no ve hospitales, ni ambulancias, ni centrales camioneras, sino claro. carreteras para que lleguen las cerveceras, para que lleguen las panificadoras, esta, esta visión, un poco si nos puede explicar qué, qué relación hay entre el consumidor pequeño, el consumidor comercial mediano, y, los, y las grandes empresas como este Cemex, Bimbo, este Walmart, todo esto que ha mencionado el presidente como un abuso cómo entender esta esta, esta, esta ecuación del pequeño y el grande?
11: Eh, mira, y ahí, eh, por supuesto, yo soy ingeniera, ¿no? Te voy a dar mi opinión desde mi punto de vista eh, como ingeniera, que creo que ese es el punto central, y, y por supuesto, consciente de las necesidades sociales que tiene nuestro país y de la vulnerabilidad sin duda, a los mercados se les tiene que regular. Esa es la postura en la que muchas mexicanas y mexicanos creen, ¿no? No puedes dejar que las fuerzas del mercado anden flotando libremente porque efectivamente, entonces, tenemos este fenómeno que tú bien describes y lo tenemos, pues, por supuesto, en sentido de carreteras, pero aún más grave en el sentido eléctrico, ¿no? Si CC no fuese pública, pues, ¿por qué llevar energía a las sierras? Pues, está caro, peligroso, ¿no? Difícil de llegar, no me van a pagar la luz, ¿no? O sea, la lógica del mercado no puede ser la que se imponga, eso sin duda es algo en lo que creemos muchas personas. no eso, Digamos que ese es un punto fino que es muy claro. La lógica del mercado no puede ser la que decida la seguridad ni la seguridad energética, pero para eso está el Estado. Y para eso el Estado tiene reglas y puede aclarar sus reglas. Esa es la facultad que tiene el Estado. Pero una cosa es poner reglas, aclarar las reglas, y otra cosa es bloquear por completo cuando además el Estado no es capaz, porque no tenemos el recurso, de eh, generar toda esa otra infraestructura que no podemos hacer. Y ahí es donde vienen estas acciones público-privadas, estas aperturas del mercado inversión eh, privada mexicana y extranjera con ciertas reglas. Entonces, si el mecanismo se puede regular, pues hay que regularlo y se reguló y no se siguió, que es un poco lo que el presidente y el grupo que está en la federación insisten. Bueno, pues hagamos las cosas bien, pero ese es el, creo que el punto central es, recordemos que no por cerrarlo de tajo, que además nos va a costar, y eso insisto, lo sabe mejor la gente que sabe de comercio exterior, pero nos va a costar un ojo de la cara como, como país, como nación, y no por ahorita, de aquí en adelante, el tema de pagar, el daño que le hemos hecho a la industria privada, porque al final hay una inversión y hay unos compromisos, ¿no? Y eso, pues, sí tiene normas y reglas, y eso se van a asegurar de que se cumplan. Pues, ese es uno de los grandes temas. Entonces, en lugar de ponernos a pelear, ¿por qué no ordenamos la casa con diálogo y con consenso? Y sí, fortalecemos para que CFE tenga el recurso de inversión para que pueda hacer lo que hace también la CFE, que es llevar la energía a los más vulnerables, porque tenemos que reconocer que... El tendido eléctrico en este país cubre entre el 98 y el 99% de la población, o sea, realmente las DCE y en su momento Luz y Fuerza hicieron un gran trabajo de electrificación. Necesitamos hacer, seguirlo haciendo, porque aún ese 1, 1.5% que no tiene acceso eléctrico, pues todavía requiere del acceso y tenemos que llegar a ellas y a ellos, ¿no? Pero eh, necesita eso una fortaleza, y la fortaleza no se le va a dar comprando energía cara y cuidando que Pemex tenga combustóleo para vender. O sea, es, es, esa alianza entre Pemex y CFE debe ser virtuosa, no viciosa. Y creo que ahí es donde está el tema. Y hay como sí, si, o sea, lo que es muy triste para el sector técnico, no las personas que estamos alrededor, es que hay formas de hacerlo de mejor manera, porque técnicamente ya están resueltos. Hay un gran tema, y seguramente tú has leído, ustedes han leído sobre eso, tanto Berenice como Miguel Ángel, sobre el tema del despacho de las fuentes renovables variables a la red. Y que si generamos un ruido, que si es inestable, que si no. Hay todo un asunto que es lo que dice. Por eso no van primero o no hay que privilegiarlas. El cómputo, no, los sistemas de cómputo ya resolvieron eso. Ya tenemos, y además tenemos las capacidades en México, en nuestra universidad nacional. Tenemos gente que está trabajando con redes y microredes todos los días. Entonces técnicamente se resuelve con tecnología mexicana, el politécnico. no. Eh, tenemos ya esas capacidades. ¿Por qué no aprovecharlas? el semidez de Cristo Nacional de México, o sea, realmente la red de conocimientos que se ha generado en México en los últimos años, gracias al ESMIT, definitivamente, y gracias al CONACIP y la estructura que tenía CONACIP y el ESMIT, y este sistema de pesos y contrapesos y evaluación de pares, ha generado capacidades en la República para poder contender sin ningún problema con los posibles, eh, decía eh, vamos a decir así, eh, obstáculos a una integración fluida, sana y con que habla la verdadera pues aprovechemos ese capital, generemos proyectos para eso y aprovechemos este talento formado por décadas en el país y además estos jóvenes, hombres y mujeres, que están formando las universidades en toda la república para incursionar el sector renovable. Cuando metemos esta incertidumbre al sector, entonces estamos golpeando el futuro de las personas por el tema de salud, pero además de la empleabilidad, el sector renovable es el que emplea a más personas en temas de generación eléctrica y de calor del proceso. Entonces, si queremos apostar al futuro y tener una industria sólida que atienda a los más vulnerables, donde el Estado cuide y vele por el bienestar de las personas y de nuestra juventud, hay que apostarle al sector renovable. O sea, no es un asunto de unas y otras. Aquí el tema es que el sector renovable tiene ya la infraestructura puesta, nada más la tenemos que aprovechar. Y, y aquí es donde viene la, el gran tema que me dices, ¿y podemos convivir si los mercados eléctricos están regulados? Si, ponemos la, si, si mantenemos las la reglas y además las ejercemos, es decir, si combatimos la corrupción en todos los niveles, y no solamente desde un discurso generalizado, sino realmente con acciones concretas de, a ver, ¿quién está combatiendo corrupción en tal delegación? Pues con eso, ¿no? ¿Qué empresa está evadiendo? Pues allí. ¿Qué cálculo hizo mal la federación y resulta que nos sale más caro eh, absorber su energía? Pues lo corregimos y se lo planteamos a la empresa. Una labor más pulcra. Si hacemos eso, no tendríamos esta alta incertidumbre y además esta polarización donde ya hay mucha gente que sin saber de energías renovables, y tú seguramente lo has escuchado, ustedes lo han escuchado, <risa> sí. empieza a decir, no, las energías malas. Y tú dices, órale, ¿cuándo se volvió la energía solar mala? No? <risa> sí, <risa> sí.
2: Sí, doctora Carla Sedano, eh, bueno, se alerta en todas estas en toda esta narrativa se alerta sobre posibles incumplimientos a los acuerdos. Incumplimientos con quién? Esta ley, los efectos de esta ley distingue entre distintos tipos de privados porque hay privados extranjeros, nacionales, pero también comunitarios, ciudadanos con la posibilidad de generar sus propios eh, medios de, de, de energía. ¿Cómo, ¿Cómo es esta cuestión? Un poco para ir a, a esa profundidad de contra quién se estaría incumpliendo o a quién cubre o descubre este tipo, bueno, los efectos de esta ley que ahora está parada de manera definitiva. Claro.
11: Mira, y ahí es otra de las cosas que son, y, y por eso es, suena, estos este, estos tímidos de que estamos aventando una vara de cañón para poder matar un par de mosquitos, ¿no? A lo mejor no son un par, a lo mejor son 100 o mil pero estamos usando herramientas que no están precisamente, y que digo, insisto, aquí estoy segura que puede abundar mucho más gente que se especialista en otras áreas, pero yo te puedo decir, desafortunadamente, eh, los efectos directos de esta ley eh, efectivamente impactan, vamos a decir, si sí están enfocados a las industrias extranjeras que han eh, invertido en México, Esos, eh, eh, ellos sí están ahí, pero también están, que creo que ese es el punto, las industrias mexicanas que han invertido con capital extranjero, ¿no? En mezcla. También están las empresas que no son tan grandes. Y esa es la parte que es un poco dolorosa. Eh, 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 ha habido este este tema interesante de decir, bueno, exactamente está hecho con bisturí este esta, este tema. Estamos atacando a quien se tiene que atacar. Pues de manera difícil se diga, ¿por qué atacar? ¿Por qué tener que pensar en, vamos a tomar un bisturí para delinear quiénes son las empresas buenas y las malas? Si las reglas son claras, entonces no hay empresas buenas y malas. Hay empresas que siguen las reglas y que no siguen las reglas. Y en efectos indirectos, está golpeando a más de mil pymes que se dedican al tema renovable en este país. ¿Por qué? Porque todas están viendo su negocio disminuir. Todas. Y estoy hablando de la PyME que tiene dos o tres personas, que instala pequeñas instalaciones fotovoltaicas. Estoy hablando de la Micropyme que hace mantenimiento a las torres de las parques eólicos, Le está golpeando la economía de todo un sector energético que estaba bollante, como sabes eh, como lo sabemos desde hace tiempo. Iba muy bien el sector después de años, vamos a decir así, de desconocimiento, de dificultad de que las personas lo entendieran, de que fuera más cara efectivamente la energía en términos económicos. Siempre ha sido la energía renovable más barata en términos sustentables, pero era más cara en términos económicos. Tenemos cerca de 6, 7 años que somos más baratas. Ya era un tema rentable a las personas que pues, solamente ven el corto plazo, ya hacía sentido. Pero ahora, con toda esta denostación, se están revolviendo, vamos a decir así, del lado directo, pero también del indirecto. Y en esta, en esta, en esta confusión, el aclarar, el tema de la retroactividad de la ley también es un asunto, ¿no? Porque efectivamente, pues la ley no puede ser retroactiva, pero los efectos de esta sí, ¿no? Al final, si la gente, es, es, si, hay, si hay una empresa que incumple de acuerdo a esto o le toca el despacho y es donde está la parte terrible del asunto, pues no te están diciendo que no tengas generación de electricidad, solo te están avisando que tú vas al final de la fila, ¿no? entonces no te voy a comprar energía. Así que tus corridas financieras y la razón por la que invertiste ya no van a dar, entonces estoy enviando a la quiebra. ¿No? Ahí es donde <ríe> está el tema de, bueno, <ríe> independientemente de si esto es una justicia o no, el acuerdo no fue ese. Entonces se tiene que dar de reparación de daño y entonces vamos a acabar pagando más que si compráramos la energía a mejor de una vez. Que, que creo que ahí es donde están las inconsistencias y el análisis que nos pides debería hacerse caso por caso y definir, a ver, ¿A qué industria estamos afectando? A todas, porque eso sí es un claro caso. La, todo lo que sea generación privada limpia va a entrar después de la generación por plantas del Estado sucia. Eso estamos en el tercer lugar. Pues. ¿De quién es la propiedad de esas plantas? Sea de quien sea. ¿En qué modalidad de contrato esté? Pues esa es parte de las cosas que se tienen que definir. Entonces, por eso es que hay esta preocupación generalizada. Por eso es que, eh, y además aquí es un tema, dicen, bueno, pero no se preocupen, a esas personas que generan en generación distribuida que no se conocen más, no les impacta, pero es una tecnicalidad lo que te estoy diciendo. El público en general, los consumidores, las usuarias, no las personas que pues, somos no somos del sector, pues solo entendemos que la energía renovable es mala y que la que es buena es la que me vende CFE. Y entonces, imagínate a dónde vamos a acabar con una desalfabetización energética de la población. Estamos enseñando y popularizando términos que son incorrectos. Y eso se queda en la población. Entonces, para las siguientes generaciones, ahora vamos a tenerle miedo a la energía que es la que está empoderando, y aquí lo quiero decir correctamente, está dando poder en términos eléctricos, pero está empoderando a las comunidades al habilitarles acceso energético para sus negocios, para sus casas, para sus parques, y estamos perdiéndonos
2: de eso en México. ¿no? Además de la lectura energética y, y comercial, bueno, también está el rubro o el ámbito jurídico y político, por supuesto. Y bueno, ya pudimos tener comunicación y le agradecemos mucho la espera. También doctor Pedro Salava, Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por estar, eh, por participar en esta en esta charla. Bienvenido.
12: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes y además aprender, como he aprendido, escuchando las explicaciones de los efectos que tendrían estas decisiones directamente en el sector y en la cultura eh, eléctrica, ¿no? energético-eléctrico.
2: Y en, esta, en este ámbito eh, jurídico, ¿dónde está la línea con lo político? ¿Cuál es su lectura, doctor Pedro Salazar? Eh, el presidente dice, bueno, si no va por ahí, habrá que modificar la Constitución para que esta ley salga y estoy parafraseando, por supuesto, y darle la vuelta de alguna manera a las decisiones judiciales que ya se han vertido?
12: A ver, ahí hay una tensión muy importante entre política y derecho, que la hemos visto en estas semanas. El presidente haciendo uso de su poder político, legítimo, y de su mayoría legislativa, que bueno ahora se cuestiona si es tan legítima o no, pero en fin, haciendo uso de sus instrumentos políticos, impulsa una legislación, lo cual está en el ámbito de sus competencias, eh, podemos obviamente tener una opinión en un sentido o en otro sobre los términos de la misma y sobre las formas en las que se impulsó. Recordemos que el presidente incluso en algún acto de de, pues de, de, de imposición dijo no se le mueve ni una coma a mi iniciativa y en efecto sí se la aprobaron. Bueno, esa es la dimensión política, jurídica también, porque se trata de una, report, bueno, de la emisión de una ley a través de procedimientos constitucionalmente establecidos. Y luego viene pues la otra etapa en la cual actores, sobre todo el sector privado, que legítimamente consideran que esa legislación afecta sus derechos, afecta sus intereses, afecta su negocio en el mejor de los sentidos o, o su eh, pues, a, a su sector de actividad económica, pues deciden acudir ante el Poder Judicial, que es lo que procede en un país civilizado, van ante los jueces a reclamar las afectaciones que consideran que se les han causado y que además consideran que vulneran la Constitución. Y jueces, miembros del Poder Judicial, en ejercicio de sus facultades, primero emiten suspensiones provisionales, que quiere decir que en tanto no analizan el fondo del asunto, simplemente suspenden eh, eh, temporalmente la, la reforma. Eh, eso generó una reacción, como sabemos, muy virulenta por parte del gobierno y en particular del presidente estigmatizando, señalando digamos acosando de alguna manera eh, al, al, al primer juez que emitió estas resoluciones pero después lo que sucedió es que venturosamente previa intervención también del presidente de la corte que recordó la importancia de la autonomía y la independencia judicial y de pues también muchas voces de la opinión pública que advirtieron que eso no estaba digamos, que la actitud del presidente de la República no era la correcta y que un Poder Judicial independiente y autónomo es necesario para contar con un Estado de Derecho en el país. Bueno, pues lo que sucedió es que otros jueces y el mismo juez original dieron un paso más allá, emitiendo ya no suspensiones provisionales sino suspensiones definitivas con efectos generales, lo cual quiere decir que la ley aprobada por el Poder Legislativo y propuesta por el presidente no puede surtir efectos. Es decir, en este momento esa ley no tiene validez jurídica alguna y los que lo que sigue, digamos, operando, lo que sigue teniendo vigencia, es el marco normativo previo a la emisión de esta ley. Es decir, las reglas del juego que estaban vigentes antes de que esta ley se aprobara son las que siguen estando vigentes hoy, Todavía hay cierto margen para que algunos de estos litigios pudieran continuar. Eh, no sabemos en qué direcciones. Eh, sabemos que el gobierno eh, recurri, recurre, recurrirá ante tribunales colegiados de circuito, que es lo que corresponde, y ahí veremos todavía cuáles son las resoluciones. Hay un margen, hay, hay un margen para que la Suprema Corte de Justicia pudiera atraer el asunto. Eh, no sé exactamente en qué situación se encuentra hoy esa posibilidad. Pero lo cierto es que estamos asistiendo a un conjunto de litigios jurídicos eh, que es el medio a través del cual pues se deben de dirimir eh, los desacuerdos en una sociedad democrática que pretende tener una convivencia civilizada. Los jueces están para hacer lo que están haciendo eh, eh, para valorar desde un punto de vista jurídico si hay afectaciones a derechos y si la nueva legislación eh, es coherente o no es coherente con la Constitución. Y lo que nos han dicho hasta ahora es que no lo es, y que por lo mismo debe suspenderse. ¿no? Esa, es, esa es la situación en la que estamos. Eh, yo creo que lo que vimos fue un momento de muy fuerte tensión en un tema muy delicado, pero que hasta el momento, hasta el momento hemos visto que se ha logrado canalizar esa tensión por la vía institucional, por la vía judicial, y me parece que a pesar del, ahora sí que del ruido que generó este desencuentro, eh, el saldo en ese sentido es positivo. Eh, yo no, no soy capaz de valorar los méritos técnicos de la legislación, porque, de esta legislación en esta materia, porque no soy experto en la materia, pero como acabamos de escuchar, pues hay voces expertas que advierten los problemas que podría generar este cambio legislativo. Bueno, uh -huh. pues para eso están los jueces, para técnicamente y con perspectiva constitucional y perspectiva de derechos, determinar qué procede, y por el momento lo que está procediendo es la suspensión de esta ley, que para todo efecto práctico eh, es dejarla sin efectos.
1: Uh -huh. Doctor Salazar Ugarte, el presidente pone ha puesto a lo largo de, de estos dos años en evidencia muchos momentos de la corrupción en México muy importantes, pero este escenario en el que se, se mostró muy muy enojado y pareciera que nuevamente en, en, en la parte mesurada de su campaña en, en 2018 o 2017 eh, buscaba una conciliación eh, con, con los empresarios que tienen distintos objetivos y distintas modalidades de integrarse a la, a la, a la, al mundo público eh, beneficiándolo pero también beneficiándose de sus propias labores. ¿Cómo en ¿Cómo entenderlo? Usted habla de, de esta necesidad de la civilidad de acudir a los jueces para defender los intereses propios, los intereses particulares o los intereses de la empresa. ¿Cómo tenemos que entender, de pronto, no sé, como periodista... Me, este, estoy a la espera, pues de la conclusión de lo que a veces eh, sobre la pantalla parece más que una rendición de cuentas, más que una aclaración, un enojo muy fuerte de la suprema autoridad del país. Eh, ¿Cómo eh, entender esta puesta en sospecha de la actividad empresarial, la puesta en sospecha de los jueces? ¿Tenemos que estar eh, viviendo en la sospecha? ¿O cómo entenderlo? ¿Cómo dialogar? Usted ha hecho muchos libros eh, reuniendo a expertos para opinar en lo inmediato sobre de problemas muy graves de México. ¿Cómo, ¿Cómo lo percibe usted desde la posición en la que está como jurista? Eh, este este en, este Pues yo no quisiera llamarlo berrinche, pero sí este enojo tan poderoso, esta ten, lo, usted lo llamó tensión. ¿Cómo entenderlo desde el punto de vista de la civilidad? A ver, yo creo que
12: son varios elementos. El primero es que, en efecto, el gobierno actual, y el presidente de la República, ha sentido, digamos, incomodidad con algunas decisiones jurídicas y ha resentido también que algunos procesos jurídicos, el desahogo de los mismos, le afectan a la celeridad con la que querría impulsar su proyecto llamada Cuarta Transformación del País. que se es bueno, otra discusión. El punto es que sí, el derecho, las normas, los procedimientos, pues deben de observarse y para un gobierno que quiere llevar a cabo una transformación con resultados inmediatos, pues le resulta estorboso ese instrumental jurídico. Yo suelo recordar, porque fue público, eh, el, las declaraciones que hizo el doctor Jaime Cárdenas Gracia cuando renunció al instituto este de nombre pintoresco para devolverle al pueblo lo robado y dijo que en efecto que al presidente de la república le molestaba su formación de abogado y le parecía que le estorbaba el derecho y que eh, la pues digamos, la insistencia del doctor Cárdenas de seguir los procedimientos jurídicos al presidente de la República le parecía estorboso.
13: Bueno, creo que es un dato,
12: es un dato de cómo hay esa que yo llamo tensión, pues se puede traducir en una problemática, digamos, de gestión, ¿no? Dos, eh, yo creo que no debemos prejuzgar y mucho menos eh, generalizar, digamos, eh, pensar, estigmatizar que en el sector privado, en el sector, digamos, de de, de de los negocios En el sector de la generación De, de otro tipo de riqueza eh, Hay corrupción necesariamente Eso es una estigmatización Y una generalización equivocada La corrupción es un mal que nos indigna A todos, nos debe preocupar A todos y debemos de combatirla Denunciarla, todos Y todas Pero ahí cuando se verifica Es decir, cuando tienes evidencias y elementos Para acreditar que hay hechos malavidos que hay hechos de corrupción, que hay hechos ilegales. Pero pensar generalizando que todo un sector económico por el hecho de ser privado es corrupto es, me parece, una estigmatización absolutamente equivocada y nociva para el país. Está muy bien que en un país haya un sector público, un sector político, sector social por supuesto, y también un sector económico, ojalá pujante y creciente y que en todos esos ámbitos de, del despliegue de la vida colectiva se respeten las normas y no haya corrupción. En eso estaríamos de acuerdo. Pero no tenemos por qué pensar que uno de los sectores, y en este caso en particular el económico, por el hecho de ser un sector que genera riqueza y que genera riqueza para los particulares, eso sea un hecho eh, censurable o un hecho negativo. Este es un error. Y por el otro lado tampoco podemos generalizar eh, eh, la corrupción en el ámbito de, de los poderes y en este caso el poder judicial Ciertamente han habido problemas y ciertamente hay que remontar situaciones Y ciertamente se está haciendo un esfuerzo hasta donde sabemos importante Desde el Consejo de la Judicatura Federal para llevar a cabo digamos acciones Que inhiban los actos de corrupción que los ha habido pero que tampoco se pueden generalizar En este país tenemos juzgadoras y juzgadores absolutamente respetables y ejemplares, y, y que todos los días están realizando una labor muy importante en el ejercicio de su profesión, en el ámbito además más delicado que es el de impartir justicia, y, y, y descalificarlos, digamos, en su conjunto con un prejuicio, o porque algo generó molestia, una decisión en este caso, porque si lo vemos en términos llanos, es el juez hizo su tarea, y al hacer su tarea, molestó al presidente de la república y el presidente de la república lo denostó bueno yo creo que ahí quien, quien, quien el hierro quien, quien se equivoca es el presidente de la república porque lo que está haciendo el juez es lo que le toca hacer y el gobierno en este caso como ya lo decíamos tiene la posibilidad de combatir la decisión es decir de recurrirla ante un tribunal de alzada para intentar que sus argumentos prevalezcan sobre los del juez y sobre lo de la persona que recurrió al amparo. Pero una cosa es recurrir la decisión, combatirla jurídicamente, y otra cosa muy distinta es denostar al juzgador y estigmatizarlo públicamente. O sea, son dos cosas distintas. Yo creo que la primera no solo es legítima, sino que es la que debe proceder. Una, una un recurso jurídico para cuestionar la decisión de los jueces. Y la segunda es la que no debemos de aceptar la descalificación genérica y la insinuación de actos malhabidos, cuando, pues por lo que hemos podido ver hasta ahora y por lo que otros jueces han empezado a decidir, pues al parecer, al parecer, eh, la razón la están llevando los recurrentes, los quienes han recurrido al Amparo, eh, al parecer, por lo que los jueces dicen, eh, no lo digo yo, pues al parecer llevan razón las personas que han cuestionado la constitucionalidad de esta... Eh, nueva ley eh, en la materia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que, que, que ser muy cautos, yo creo que eh, este asunto de la descalificación genérica, de la estigmatización eh, eh, así amplia, no nos lleva a ningún lado. Yo creo que debemos de ser mucho más respetuosos entre nosotros y al mismo tiempo mucho más intolerantes con los hechos acreditados de corrupción, desde los menores hasta los mayores, pero vuelvo a decirlo, acreditados, probados, porque lo demás no nos conduce a ningún lugar, simplemente, y menos desde el poder, que cuando se toma una decisión que contraviene las intenciones, las, el proyecto de un gobierno en turno, inmediatamente lo que hagan desde el gobierno es desacalificar, desacreditar, y vuelvo a decirlo, estigmatizar, a quien adopte esa decisión, y vale para el caso este que estamos analizando ahora y el caso de los jueces federales en, en comento, pero también vale para las decisiones de otros órganos reguladores, como por ejemplo el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Datos Personales, es decir, son instituciones constitucionales, públicas, que tienen como finalidad garantizar derechos, en un caso los políticos electorales, en el otro caso el derecho a la información y la protección de datos personales, que por su propia naturaleza toman decisiones que pueden contravenir, digamos, la agenda de, de gobiernos o la agenda de autoridades o la agenda de partidos políticos. Bueno, esa es su función constitucional, tomar esas decisiones que al ser adoptadas, pueden eventualmente generar molestia en actores poderosos. Bueno, lo peor que podríamos hacer nosotros es denostar, descalificar a esos organismos por hacer su tarea. Y sí. yo lo que sí me temo y me preocupa es que en el actual contexto, que no es tampoco tan nuevo, ¿eh? uh -huh. estos órganos han molestado a todos los gobiernos siempre, pero en el actual contexto lo que haga el gobierno es de nuevo descalificarlos y este, pues prejuzgar sobre la razón que está detrás de sus decisiones.
1: Sí, Doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias. Siempre es un, es un privilegio conversar con usted y sabemos que se tiene que retirar porque tiene compromisos eh, docentes y académicos. Le agradecemos muchísimo que haya estado esta mañana aquí con nosotros.
12: Al contrario. Muchas gracias a ustedes y muy, muy buenos días.
1: Muchas gracias. gracias Berenice.
2: Así es, continuamos con la doctora Carla Sedano, doctora, para una observación final, un comentario de cierre, tal vez, eh, bueno, se espera y se prevé un camino largo ya judicializado en esta cuestión, eh, cómo se ve precisamente, pues bueno, el debate también considerando cuestiones eh, internacionales, una relación bilateral con los Estados Unidos, cómo se ve esto en materia energética, que es el fondo de todo.
11: Mira, eh, creo, y ahí se va a notar que soy un optimista y yo finalmente creo en la institución. Hemos construido durante muchos años instituciones que son sólidas, y aquí lo estamos viendo, lo explicaba eh, magistralmente Pedro, ¿no? Siempre es un gusto escucharlo porque efectivamente nos da clase y aprendemos muchísimo, ¿no? Y creo que este es el fondo del tema. Cada quien en los poderes está haciendo lo que le toca. Desafortunadamente está faltando una interlocución entre distintas corrientes de pensamiento. Y ahí es donde quisiéramos abonar a que tenemos que construir un país con normatividad para todas las personas, sí, poniendo en el centro las personas más vulnerables, pero con una lógica sustentable. Y me quiero cerrar con un dato que es durísimo, a mí me dolió muchísimo cuando lo escuché. Recientemente se publicó el Índice de Finanzas Sostenibles, es un índice muy interesante, porque ve el tema económico de los países con un ojo sustentable, entonces... Te pone cosas en, en, el, en, el, ¿no? en, el, en la idea que no tenía. Y nos dice que el 70%, un poquito más, de las emisiones de, de gases de efecto invernadero en este país son debidas a la generación de electricidad. Es durísimo. Eso quiere decir que si siguen las cosas como están, no va a haber manera, deja tú de cumplir los acuerdos, de que tengamos un futuro saludable, un futuro sano, un bienestar para todas las personas porque esa contaminación, esos gases de efecto invernadero, el daño que hacemos a los bienes públicos, a la biodiversidad, a, 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 las, a las personas, al, al clima de México y de, otros planetas, y de otros países, realmente nos afecta ahorita, mañana y por supuesto en las generaciones venideras. Entonces tenemos que tener una mirada sustentable y ahí es donde tenemos que evaluar las cosas. Eh, no se trata de proteger por ahora ciertas decisiones o ciertas industrias, se trata de invertir en un futuro donde tengamos bienestar todas las personas, sí, las más vulnerables, pero recordemos que en el grupo de las más vulnerables está también nuestra niña y nuestra juventud, a la que estamos contaminando de muchas formas. Entonces, abramos los diálogos en general, porque hay muchos, escuchemos a las otras personas y sí, como decía Pedro, apliquemos la ley con rigor donde se tenga que aplicar, pero donde se tenga que aplicar, no queriendo aventar cañonazos para poder cuidar no, o mejorar o arreglar un, una, dos, tres, cuatro fallas. Necesitamos tener más claridad y nos urge seguir protegiendo a nuestras instituciones. Es importantísimo que todas las personas entendamos que los poderes están ahí por una razón, que los órdenes de gobierno también están ahí por una razón y que tenemos que trabajarlos tras nuestras diferencias en un marco de tolerancia y de construcción de un futuro sustentable. Pero, pero sí, creo que ahí es donde está el tema, y eso por supuesto que impacta el tema energético, pero esto va más allá, esto habla de una soberanía nacional, de una independencia y de un país que construya acuerdos, no que viva en la denostación de una mitad por la otra.
1: Uh -huh. Pues le agradecemos muchísimo, doctora Carla Sedano, esta intervención, creo que ha sido muy, muy, muy importante y sí optimista, optimista y tenemos que esperar que se construya un diálogo para el país. Por por, por, por dónde empezar, por dónde empezaría usted a convocar este, este Parlamento Abierto, que ha sido como tan, eh, tan hecho a un lado, mucha gente, muchos académicos dicen Parlamento Abierto, pues cuál hablamos, exponemos nuestras razones y nadie nos hace caso.
11: Sí, yo creo que es justo, y aquí insisto, tenemos que hacer comunicación como esta que estamos haciendo con ustedes. Aquí la mejor alianza son los medios de comunicación. En, en algunos tiempos se les llamaba el cuarto poder, ¿no? Ha sido alguna forma, uh -huh. y sin duda son el poder de las personas. Sí tenemos que confiar más en que los medios de comunicación masiva son los medios que nos van a ayudar a entendernos, a mandar mensajes diferentes. No podemos escuchar una sola voz y sus réplicas tenemos que escuchar a todas las voces y darle su espacio y generar crítica constructiva y propositiva y dejar de lado a las denunciaciones. Y eso siempre es muy agradable de Radio UNAM en general y en su espacio especialmente, porque a pesar de todo lo, todo lo empañado que puede estar el panorama, siempre al final son los hechos y los argumentos. Y ahí es donde creo que es la, la batalla, el alfabetizar o, o dar literacidad a las personas. ¿Cómo le hacemos con los medios de comunicación? Ustedes nos pueden ayudar a hacer que todas las personas tengamos más información y que tomemos mejores decisiones en lo cotidiano. Y yo estoy segura de que cuando fortalecemos a las personas y su capacidad de decidir, fortalecemos a México.
2: Sí. Pues, doctora Carla Sedano, secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, presidenta también de la Asociación Nacional de Energía Solar, le agradecemos mucho estos, estas reflexiones, este análisis y esta convocatoria también a tener ese equilibrio, que qué difícil se, se muestra cuando en una situación tan compleja, con tantos ámbitos, tantos rubros y además politizada. Gracias, doctora Carla Sedano. Hasta pronto, ojalá podamos conversar más adelante
1: gusto. Muchas gracias.
2: Gracias. Bien, pues, querido Miguel Ángel, ya nos estamos despidiendo de la radio Nicolaita hasta el día de mañana. Mañana, que ya es viernes, si quieren enviar en redes sociales sus conferencias musicales para el día de mañana, pues bienvenidas sean. Vamos a hacer el corte de la hora, nos despedimos entonces del 104.3 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y nosotros seguimos aquí en Radio UNAM, en el 96.1 de FM, el 860 de AM y en www.radio.unam.mx, las 9 en punto. Vamos al corte. Vamos.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Voces del
10: feminismo en México. Alay de Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la Mujer. Serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO. Lunes, miércoles y viernes a las 17 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Los conchas, rilete y oreja. Serían 35 pesos. Claro que sí, señorita. ¿Bolsa de papel o plástico?
0: El polietileno de una bolsa de plástico tarda 150 años en degradarse. Prefiero el papel.
10: No, pues el que sabe, sabe. Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México.
9: Les quiero contar mi historia de amor. Hace tiempo, vivía con otro hombre y una bella mujer. Los tres éramos felices. Sin embargo, alguien traicionó. Del acervo de la Bienal Internacional de Radio, Una Historia de Amor. Radiodrama de Jean-Luc Lagars. Sábado 27 de marzo, a las 20 horas, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: En el Instituto Electoral del Estado de México, nuestros ejes los planeamos con imparcialidad. Hacemos trazos con certeza. Imprimimos especial cuidado en la legalidad. Le damos valor a la independencia. Remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra máxima publicidad. Nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos. Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
1: Hola, buenos días. Ya regresamos aquí a Primer Movimiento, a nuestra tercera hora de transmisión aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, que sigue tan potente como siempre, con poco personal, con poca actividad eh, por el riesgo de los contagios, pero tenemos eh, toda una serie de compañeros de nuestro equipo que todos los días se arriesgan, se arriesgan por nosotros y todos los días, eh, a veces de manera callada, los reconocemos y los abrazamos. Arturo González, que puntualmente está ahí al frente de, la, de, la, de, de los controles técnicos, junto con Socorro Montes, con todos nuestros compañeros que están al frente de todo este, de todo este gran aparato, de toda, esta, de toda esta fuerza que empuja a nuestra universidad frente a la opinión pública, frente a nuestros radioescuchas. Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Qué gusto, qué gusto estar aquí, continuar en esta tercera hora de transmisión en el 96.1 de la frecuencia modulada, también de manera digital en www.radio.unam.mx, en algunas otras plataformas, incluso eh, por ahí nos, nos han comentado que nos escuchan en, en, en Apple Music, en fin, en varias plataformas que dan esta transmisión eh, radiofónica. Les queremos eh, invitar y recordar que continúa. El Festival Internacional de Cine de la UNAM hasta el domingo 28 de marzo así es que todavía hay muchas oportunidades algunas películas eh, pues ya están pues de las iniciales en el festival en esta edición, pues ya están fuera de, de la disposición pero hay otras que continúan, muchas más Ahí está la eh, página electrónica para que ustedes puedan consultar, medir sus tiempos, ver qué posibilidades tienen de acercarse a esta programación fílmica que ofrece el FICUNAM año con año. Ahora, pues así, a distancia, sin la posibilidad de encontrarnos en los distintos foros, sobre todo en el Centro Cultural Universitario, eh, y encontrarnos en esas charlas, en esas proyecciones, en la sala Carlos Monsiváis, en fin, en, en distintos espacios donde antes se daba pues de esta manera presencial, como, como siempre, como es la vida, la vida es presencial, pero bueno, ahora obligados a estar así en confinamiento, está la posibilidad de que se acerquen a la página electrónica y a los distintos otros medios que transmiten, que proyectan estas eh, estas elecciones cinematográficas Ficunam. .unam.mx Ahí van a encontrar información de la programación, de sus secciones, eh, en fin, de, en general información sobre este festival, sus secciones que son varias y son muy interesantes, la competencia internacional, también ahora México, aciertos atlas y retrospectivas que son y además de las actividades académicas retrospectivas pues que retoman precisamente a algún personaje relevante de la, de la realización fílmica o de la crítica fílmica también, así es que bueno, ahí podrán encontrar todo lo que tiene el FICUNAM en esta edición.
1: Sí, Berenice y bueno, la UNAM ofrece también muchas posibilidades, también la, eh, la, lo que estuvimos conversando en la mañana, el Día Mundial del Teatro pues nos da oportunidad de, de regresar a las actividades que desde el inicio de la pandemia ha hecho la, la, la dirección de teatro como parte de la coordinación de difusión cultural de la UNAM y también este, este proyecto de aprovechar las redes sociales de la dirección de danza que tiene, eh, que tiene para todos, tiene desde cabaret hasta yoga, hasta acondicionamiento físico de forma de pilates, eh, la concepción de la, de la danza que viene desde la dirección de danza es una concepción pues muy ecu no solamente las grandes producciones artísticas, sino las propuestas que de nuestros artistas van hacia, hacia los usuarios de las redes sociales, tratando de promover pues, una vida más, eh, más habitable, más eh, digna, más, eh, más, eh, con menos dificultades frente al encierro que vivimos, eh, abrir las puertas. Uno está muy orgulloso de ser parte de la UNAM, pero... Como bien dice el lema, es la Universidad de la Nación. Aunque uno no sea puma, aunque uno no sea alumno o docente de esta universidad, realmente es una posibilidad de mirar al mundo, como lo vimos hace unos minutos con la participación de la doctora Carla Sedano, eh, que forma parte de la Secretaría de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, y el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, son voces, son visiones, para la nación y bueno no, no deje de consultar el podcast de esta conversación que quienes tengan dudas, quienes quieran profundizar en el tema de la energía eléctrica en México pues son dos voces de una enorme autoridad
2: Así es, por supuesto, ahí está eh, el podcast para su disposición, para que vuelvan a estas charlas y bueno, nos vamos a ir ya con la poesía necesaria porque se nos viene el tiempo encima, pero me quedé sí. pensando que este fin de semana pues tenemos lo que ya presentamos muy al principio, el Día Mundial del Teatro eh, y la dirección de Teatro UNAM pues con todo el despliegue de actividades de puestas en escena a través de una pantalla digital, pero finalmente ahí presentes empujando y también como comentábamos, el FICUNAM, así es que hay mucho muchas propuestas para pasarla bien este fin de semana que se inaugura para muchos pues ya la, eh, la temporada vacacional de Semana Santa pues podemos quedarnos en casa y con esta oferta cultural que, que siempre está ahí y que ha estado particularmente presente durante la pandemia la coordinación de difusión cultural de la UNAM, acompañándonos en estos tiempos de distancia, Miguel Ángel vamos a ir con la poesía para después tener nuestra mesa de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt para hablar de la relación entre Estados Unidos y Rusia, las sanciones de Biden contra Rusia, bueno es el tema que nos propone el doctor Alberto Bertancourt y luego nuestra sección de derechos humanos para hablar de los derechos de la infancia de las niñas, los niños y los adolescentes en México, así es que bueno nos vamos con la poesía querido Miguel.
1: Vámonos
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de okay. Poesía Necesaria
1: Hoy vamos a leer eh, dos poemas de María Cristina Hall. Ella es una poeta nacida en Nueva York en 91. Hace justamente, pues, 30 años. Y es poeta, traductora y editora méxico-estadounidense, es doctorante del Programa de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es activista en temas de migración y estudió una maestría en traducción de, en la Universidad de Pompeu y Fabra en Barcelona. Es la licenciatura que forma parte del proyecto de Escritura Creativa y Ciencias Políticas allí también en la Universidad de Colombia. Y bueno, son dos poemas que vamos a acompañar con dos voces entrañables, queridísimas y admiradas que es la de Cesaria, Ébora y Compay segundo cantando nada menos que a dúo Lágrimas Negras vamos a, al poema dice toda sensación social es absoluta dice encerradas previamente la sospecha desinfectada amenaza con disciplinamiento en la persona el único todo es lo que voluntariamente se expone que el éxito de cualquier calle fuera real como las cebollas individuales de la angustia los picaportes y la computadora en este aparato nos mantienen como en un hogar invisible. Se materializa la voz del otro que queda atrapada en la manija tan inocua. Tarot. Coloresta el ala de la mosca que posa sobre el oráculo esférico de revés noir. Duermen carcomidas las cortinas de terciopelo ante el telón antiquísimo de la sala de Tarot. Despierta en la luna rosada la reliquia del augurio atrapada en los siete espejos videntes de un futuro que brilla sin alternativa.
14: Aunque tú Me has dejado en el abandono Aunque ya Has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte Como te incomodé, En mis sueños te corro En mis sueños te corro De Sofro la mesa pena, pena de, de tu estadio siento el dolor, dolor profundo de tu, de tu partida, partida. Quiero Y Quiero sin que, que sepas que le llanto mío tiene lágrimas, lágrimas negras, tiene lágrimas, lágrimas negras, negras. como oh, mi vida. vida.
0: mesa del día.
2: Nos acompaña ya en esta mañana, cuando son las 9 con 17 minutos de esta mañana de jueves, el doctor Alberto Betancourt en los mundos posibles. Doctor Alberto Betancourt, qué gusto escucharte. Bienvenido a este espacio que es tuyo, que es de todos nosotros. Es nuestro, ¿cómo estás?
15: Igualmente, Berenice, qué gusto escucharte. Miguel Ángel, buenos días. queridos amigos del auditorio. ¿Cuántas reverberaciones quedan resonando después de escuchar a Cesárea ébora y compay segundo, ¿no? cuántas, cuántas sí, sí. cosas traemos en el alma de esas relaciones entre América y África.
2: Sí. Así es, así es querido Alberto Betancourt, pues bueno, pasando a cuestiones eh, menos, eh, digamos, menos restauradoras para, para, el, para el alma y para el interior, vamos a hablar de política de una y de un momento de tensión importante el que se da entre Estados Unidos y Rusia eh, con estas eh, sanciones y estas decisiones de Biden, eh, sanciones hacia Rusia para controlar el abasto de hidrocarburos en Europa, te escuchamos.
15: Muchas gracias, Berenice. Pues sí, creo que hay un motivo para preocuparnos y mantenernos muy atentos como continente, como región, eh, como América Latina, eh, para estar observando el mundo y tratar de desentrañar estas tensiones que se han generado en la relación entre Estados Unidos y Rusia. El 19 de enero pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó su primer paquete de órdenes, ejecutivas, eh, en las cuales instruye al Departamento de Estado a sancionar a una serie de países reacios a obedecer los designios estadounidenses, tiene tres principales destinatarios, China, Venezuela y Rusia. Eh, en particular, las sanciones contra Rusia se proponen, pues digamos, restablecer la supremacía norteamericana, yo diría, leyendo eh, el documento de las sanciones, digamos como historiador en este ejercicio heurístico de consulta directa de las fuentes, pues eh, hice una primera lectura, me fui a navegar, a buscar otros documentos, a leer interpretaciones y después regresé al texto y yo creo que puede uno, eh, con argumentos sólidos de la lectura, decir que este primer paquete de sanciones tiene como objetivos fundamentales eh, colapsar la economía rusa, desmoronarla, no desplomar la economía de ese país, pero tiene, digamos eso, que ya es en sí mismo todo un acontecimiento. Yo que he podido pues estar eh, estudiando el comportamiento de la política exterior norteamericana en los últimos años, me he dado cuenta que cuando Estados Unidos pretende desarrollar una acción militar, no digo que sea el caso, pero ha ocurrido en otras ocasiones, pues una primera medida que toma es asfixiar económicamente a sus adversarios. A veces estas medidas de asfixia económica se quedan ahí nada más para presionar, obtener lo que quiere, a veces son lamentablemente los preparativos de una conflagración, que por supuesto, insisto, esperemos que no sea el caso, pero digamos que de alguna manera este objetivo, eh, siendo muy lamentable y preocupante, pues es previsible, pero viene un segundo objetivo que a mí me sorprendió un poco más, y que pude, digamos, encontrar entre líneas. Me parece que las medidas que dictó Joe Biden también pretenden disciplinar a los aliados y obligarlos a, a alinearse con la política exterior norteamericana. Y finalmente, pude entresacar uno más, que desde mi punto de vista es el más importante que concibo, el más inmediato por lo menos, que consiste en garantizar el dominio estadounidense del abasto de petróleo en Europa. Resulta que, pues, eh, creo yo que buena parte de estos roces están generando una enorme tensión. Podríamos decir, en cierto sentido, que, pues, los roces estadounidenses rusos sacan chispas en el Báltico, en Ucrania y en Siria. Y, pues, estamos hablando de una guerra global, simultánea, en varios frentes que aparentemente están aislados, pero como una parte muy importante de este conflicto, pues se encuentra también la lucha por el control de la opinión pública que se intensifica dramáticamente con la construcción de estereotipos de que pretende Estados Unidos respecto a Rusia. Entonces, pues creo que es un tema muy interesante, Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio, y quisiera yo pues entrarle un poquito al tema. La idea, por ejemplo, que pude encontrar leyendo un texto de Iván Timofev, quien participó en un evento organizado por el Consejo, de, el Consejo Ruso de Relaciones Internacionales, es que el objetivo de la primera generación de sanciones de Biden tuvo como principales blancos a empresas chinas, también a empresas que ayudan a Venezuela a exportar su petróleo, pero en el caso particular de las sanciones contra Rusia, intentan básicamente impedir la construcción del gasoducto Nord Stream 2 y pues eh, a eso van enfocadas las sanciones. Joe Biden dijo además que vendrá una nueva generación de, de medidas en contra de Rusia que todavía no están definidas. El motivo que la, que la dujo fue el arresto de Alexei Navalny y los supuestos ataques cibernéticos y el intento ruso de influir en la opinión pública en las elecciones de, recientes no del año pasado. Eh, a mí me llamó mucho la atención el, el informe que se hizo público de estos servicios de inteligencia Obviamente como corresponde a la naturaleza de un documento de ese tipo Pues es, eh, no, no entra en los detalles, no revela las fuentes Pero hasta donde yo alcance a leer se trata de un documento muy vago Donde básicamente habla, o, o de afirmaciones de carácter muy vago En las que se dice que, pues no sé... Eh, los diplomáticos o los periodistas que tienen eh, buenas relaciones con Rusia o que están influidos eh, en algunos casos incluso con por una red digamos de inteligencia por el gobierno ruso estuvieron haciendo eh, estuvieron interviniendo para eh, influir las elecciones en favor de Donald Trump pero pues desde mi punto de vista el documento por lo menos en la información que da públicamente es muy poco consistente yo, yo quisiera aquí mencionar que algo que me llamó mucho la atención al empezar a escudriñar en estas sanciones, porque ya saben, de repente pues la prensa reproduce los boletines, no, buena parte de la prensa reproduce los boletines, se reproduce las afirmaciones, pero pues creo que lo más sabroso es cuando empieza uno a tratar de entrarle en al análisis de lo que eso significa. Yo encontré unas notas de la Doce Velle en las que se afirma que eh, el nuevo titular del Departamento de Estado, Anthony Blinken, llamó a los actores involucrados en la construcción del gasoducto Nord Stream 2 a abandonarlo cuanto antes o sufrir sanciones. Y bueno, pues descubrí también que tanto Francia como Polonia, y entiendo que una resolución del eh, Parlamento Europeo, se oponen a la terminación de este segundo gasoducto, y hay un gasoducto que es el Nord Stream 1, el gasoducto Nord Stream, Stream 2 está terminado prácticamente en un 94%, se están ensamblando los últimos tubos que permitirán que Rusia abastezca de gas a Alemania y eh, pues en ese sentido me llamó mucho la atención la oposición de estos actores, pero también me, me pareció muy relevante el hecho de que Angela Merkel está planteando que va a terminar el gasoducto y que le parece muy importante para garantizar la seguridad alemana en los próximos 15 años, sobre todo que le permita a los alemanes sobrevivir al invierno que es tan crudo y que requieren de los de hidrocarburos rusos. Pero ahí pues me enteré de algo que, que me pareció más interesante aún. De acuerdo al artículo que acabo de mencionar de Timofeb, eh, pues parece ser que una de las características de no solamente Rusia va a abastecer a Alemania de hidrocarburos, particularmente de gas, sino que eso va a permitir también que Alemania redistribuya si eso efectivamente ocurre así, pero eh, el gasoducto va a permitir no solamente abastecer a Alemania, sino que Alemania pueda redistribuir los hidrocarburos en el conjunto o en un sector importante de países europeos, lo que le permitiría de alguna manera tener un cierto control sobre el flujo de estos eh, energéticos. Entonces, eh, pues Ángela Merkel ha permanecido de momento bastante firme, pero parece ser que además de las tensiones previsibles entre Estados Unidos y Rusia, hay también una tensión importante que habría que observar entre Alemania y Estados Unidos y hay todo un debate respecto a las relaciones transatlánticas.
2: Así es, querido Alberto Betancourt, pues vamos a hacer una pausa musical. Cuando tú nos indiques para tener la posibilidad de, de ese cierre extenso, por supuesto, yo me quedo con, con una pregunta para ti en, en clave de qué leer, por ejemplo, la cercanía entre Rusia y China. Yo pienso en ese lema viejo de los enemigos de mis enemigos son mis, an, mis amigos. Estados Unidos es el punto en común que une a estas dos naciones. Es casi una pregunta retórica, pero cómo lo explicas tú? Vamos, eh, si quieres entonces con tu recomendación musical para esta mañana.
15: Sí, cómo no. Eh, yo diría que eh, Rusia, Estados Unidos, eh, China, perdón, y Rusia están trabando una relación estratégica. Si quieres lo comentamos más sí. ampliamente al regresar. Les quiero proponer que escuchemos al gran Lou Reed con esto que se llama Old Tomorrow Parties y pues regresemos a seguir platicando sobre el tema.
2: Claro que sí, vamos a escuchar.
14: Costume shall look for 's the To all tomorrow's parties Oh Annie What would she do when Thursday's red uh -uh. When Monday comes around She once more To Sunday's clown
2: Estamos de vuelta en los Jueves de Mundos Posibles, está el doctor Alberto Betancourt a través de la línea, en este pues, en esta narración de elementos que nos llevan a pensar en una idea, a interpretar lo que está ocurriendo y que vemos a nivel internacional entre las tensiones de Estados Unidos y Rusia, ahora Estados Unidos con el gobierno de Biden, y bueno se quedó por ahí una cuestión muy en el aire, si la quieres retomar, doctor Alberto Betancourt, la relación entre China y Rusia, podríamos poner como ejemplo también el momento de vacunación, de la posibilidad de llevar eh, vacunas en grandes volúmenes por parte de Rusia, por parte de China, a países eh, emergentes, no sé si todavía se diga así, o países en franca pobreza. Doctor Alberto Betancourt, te seguimos escuchando.
15: Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me tocó presenciar esta interesantísima discusión erudita entre mi amiga la doctora Ana Teresa Gutiérrez del CID y el embajador Eugenio Anguiano, a quien no tengo el gusto de conocer, pero cuyo trabajo admiro mucho por su excelente documentación sobre la historia del Partido Comunista Chino, aquí en los espacios de Radio Unami, particularmente en Primer Movimiento, y tuvieron una discusión, pues creo que un poco acalorada, pero interesantísima para quienes la escuchamos, pues debatiendo qué tan sólida es la relación entre Rusia y China, yo me quedaría, digamos, con esta actitud más... De, pues propiamente de historiar, que quiere decir investigar, que es, digamos, me quedo meditando y me quedo con una línea de investigación abierta. Creo que básicamente eh, a grandes rasgos se puede hablar de una alianza estratégica importante. Habría que ver qué tan firme Estados Unidos ha intentado quebrantarla en varias ocasiones. Pero de momento yo creo que el acoso eh, que está desplegando Estados Unidos en contra de ambas naciones, pues lo que está haciendo es tender a unirlas y a fortalecer la alianza que tienen. Y eso, pues, eh, me parece que apunta hacia la conformación de una gran entidad euroasiática. Entonces, pues, creo que, que, pues, por lo pronto es mucho más probable que veamos un acercamiento mayor todavía entre Rusia y China y, pues, eh, el, el naufragio de este intento de crear un G2, de llegar a un acuerdo eh, entre Estados Unidos y China que impulsó a Barack Obama en su, en su viaje por el continente asiático en su momento. Y bueno, pues acabamos de ver la reunión entre los eh, encargados de las relaciones exteriores entre China y, y Estados Unidos que lamentablemente y de manera muy preocupante pues terminó con, pues incluso yo diría que de una manera bastante más crispada de lo que suelen eh, transcurrir esas relaciones, eh, esos encuentros diplomáticos. Yo me estaba preguntando, Berenice, eh, muchas gracias por tu, por tu observación, porque obviamente lo que estamos hablando es de la lucha por el poder mundial, este concepto que a mí me gusta mucho de Ernest Mandel. Eh, me estaba preguntando qué tanto le afectan las sanciones a, a Rusia, las sanciones impuestas por Estados Unidos. Y lo primero que quisiera destacar es que Estados Unidos tiene un Producto Interno Bruto de 21 billones de dólares anuales. 21 billones de dólares. Rusia tiene un producto interno bruto de un billón setecientos mil millones de dólares, de 21 a 1 digamos, de 21 a 2 vamos a redondear. Es decir, la disparidad entre las dos economías es verdaderamente inmensa, es muchísimo más grande económicamente Estados Unidos que Rusia. Sin embargo, bueno, México anda por ahí más o menos en términos de que tiene un billón doscientos mil millones de dólares de producto interno bruto. nosotros, Digamos, Rusia está mucho más cercana al peso de la economía mexicana que al de Estados Unidos. Y ahí llama mucho la atención dos cosas que yo creo que es importante tomar en cuenta. La primera es que, pues a pesar de su relativamente poco peso en la economía mundial, relativamente, su manejo extraordinario de la geopolítica de los energéticos le permite a Rusia tener un papel fundamental en, en, en la construcción, ...del orden global, económico... Eh, ...diplomático... ...y militar... ...y en segundo lugar pues que la disparidad en términos militares... ...contradice o digamos es muy diferente... ...a la que existe en el terreno económico... ...en el terreno militar cabría incluso preguntarse... ...si al menos en el ámbito... ...de los arsenales nucleares... ...algunas de las armas rusas son... ...superiores a las estadounidenses... ...entonces... Bueno, eh, en relación a la idea de preguntarnos qué tanto le afectan las sanciones a Rusia, yo estuve leyendo un texto de eh, el Club Valdi, que es un club impulsado, Val, Valmi, perdón, impulsado por el propio Consejo de Relaciones Internacionales de Rusia, en donde Michael Anderson, en un artículo que se llama eh, las, ¿Por qué las sanciones norteamericanas en contra de Rusia? y pues ahí da datos muy interesantes porque dice que Rusia está en un franco proceso de sustitución de importaciones, y dice que su comercio exterior no ha menguado tanto. En 2014 Rusia exportaba 454 mil millones de dólares e importaba 296 mil millones de dólares. Es curioso, ¿no? Es más o menos también el comercio que tiene México con Estados Unidos, Nada más que en el caso de Rusia sus principales socios comerciales son eso también creo que tiene que ver con lo que comentabas Berenice, son justamente China en primer lugar y en segundo lugar Alemania. Pero aquí el propio texto que, que parece argumentar que no ha sido tan fuerte eh, el impacto de las sanciones eh, contra Rusia y sobre todo que destaca mucho la capacidad de este país para emprender este proceso de sustitución de importaciones, sí dice que el Producto Interno Bruto ruso se contrajo en un 44% del 2014 al 2016, aunque después dice que de 2016 a la fecha se ha estado recuperando hasta alcanzar la cifra que yo mencioné hace un momento, un billón 900 mil millones de dólares. No dice de cuánto fue la recuperación, pero lo que podemos ver es que al menos en un primer momento el impacto de las sanciones contra Rusia fue durísimo. Es más o menos una contracción del Producto Interno Bruto como el que ocurrió cuando tomó el poder Boris Yeltsin después de la implosión de la Unión Soviética, eh, y eso fue una desgracia social. En este caso parece ser que el gobierno eh, de Vladimir Putin pudo, digamos, gestionar la contracción económica de una manera un poco más exitosa, de tal manera que la desgracia fuera menos estrepitosa, digamos, o, o fuera menor a la que ocurrió en el en el colapso anterior, pero vemos que a Rusia le ha tocado entonces sufrir dos embates tremendos en su economía. Uh
2: -huh. Bueno, yo, yo pensaba y me pregunto si vamos a seguir viendo, por supuesto, estas tensiones, ¿de dónde vienen estas tensiones? Hay una tradición ahí y nos podemos saltar, eh, digamos, el, el, el periodo de Trump que fue muy distinto, en una clave muy distinta y, y pensar en lo que ocurrió en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia durante el gobierno de Barack Obama. No sé, ahí hay una tradición también, una línea que se puede vislumbrar tal vez de una manera muy clara, ¿no?
15: Sí. Ha, hay una línea, efectivamente, que es impresionante, dije el, el Club Balmy, pero es el Club Balday, uh -huh. Balmy es otra cosa, que, otra fuente que uh -huh. había estado yo leyendo, eh, este Club Balday cita a otro autor que es Payan Forugi, y él habla de que estamos claramente en un regreso de la Guerra Fría, y pues eh, menciona algo que me pareció realmente muy interesante, porque dice que tras la implosión de la Unión Soviética, en, ese, en 1991, cuando George Bush dijo que con la ayuda de Dios Estados Unidos había ganado la Guerra Fría, pues ahí hubo compromisos muy claros en términos de Estados Unidos, en el sentido de que si Gorbachev permitía la unificación de Alemania, eh, la OTAN no se expandiría un milímetro más en Europa del Este. Y este compromiso fue incumplido, y lo que dice aquí payan Foroghi es que pues en realidad hubo una serie de incumplimientos a los compromisos adquiridos por parte de Estados Unidos frente a Rusia que fueron expandiendo las fronteras de la OTAN, se cercaron las fronteras rusas, reiniciaron la carrera armamentista nuclear, abandonaron el Tratado de Prohibición de Misiles Antibalísticos y eso, dice este autor, pues fue una traición de Estados Unidos a Rusia, a pesar de que Rusia le brindó información estratégica de inteligencia a Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre, e incluso de manera inaudita permitió el uso de su espacio aéreo para la guerra contra Afganistán. El propio secretario general de la, de la ONU, pues ha dicho que es muy probable que, bueno, no que es muy probable, él ha dicho que ya estamos de regreso en la Guerra Fría, pero que desafortunadamente no contamos con los instrumentos diplomáticos, militares, técnicos, que se construyeron durante la Guerra Fría para pues evitar eh, riesgos de accidentes o para atemperar un poquito las diferencias entre ambas potencias, ¿no?
1: Sí, justamente esta línea que tú ofreces, eh, Alberto, justamente nos despedíamos con dos grandes investigadores eh, señalando la posibilidad de que en los medios haya una lectura mucho más, eh, a, mucho más profunda que este espacio anecdótico, como en medio de una pandemia tan, tan, tan poderosa, aparentemente la idea de una larga dictadura como la de Putin, de, de, visto desde la perspectiva estadounidense, contrasta con una idea también de una democracia también, entre comillas, que provee, que, que aparentemente representa eh, la visión norteamericana. ¿no? Su democracia que se impone con la fuerza ¿no? y que es unilateral y tiene solamente un punto de vista. ¿no?
15: Así es. Qué bueno que lo señalas, Miguel Ángel. Estaba yo leyendo, justamente pensando en lo que dices, digamos, en esta retórica de la democracia, que en realidad está sirviendo para disciplinar a los aliados y que está haciendo algo muy, muy peligroso. Está reavivando, actualizando los estereotipos del ruso peligroso, de, de Boris Malosnov, digamos, eh, como en la caricatura ¿no? del ruso del ruso malo. Está llegando mucho más lejos en la construcción de ese estereotipo. Y en realidad lo que está ofreciendo no es un mundo nuevo en armonía con una gran comunidad internacional. Como ese momento, digo, no, no era armónico ni mucho menos, pero pues, en el que había tisbos de reconciliación, por ejemplo, cuando se invitó a Rusia a formar parte del G7 y se conformó como G8. Ahorita estamos en el proceso contrario, que es el presidente de Estados Unidos en nombre de la democracia, entre comillas, porque pues bombardeó Siria sin permiso del Congreso, eh, una nación soberana, y además pues eh, está, persiste en la intención de derrocar al gobierno de Venezuela. Eh, pero bueno, pues este... este esta política exterior norteamericana se sustenta, estaba yo leyendo Miguel Ángel, en 800 bases militares en el exterior. Estados Unidos está librando hoy la guerra más antigua en Afganistán, que inició hace 20 años. Todo parece indicar que persistirá después del primero de mayo de 2021, la fecha que había planteado Donald Trump. Y pues bueno, pues en realidad lo que estamos viendo es que el programa de drones asesinos, modelos Predator y Reaper continuará y pues eh, pues seguimos en, en esta situación en la que lamentablemente pues eh, digamos se avisó una especie de guerra fría que siempre se traduce en guerras calientes en Ucrania que es donde se está jugando eh, en buena medida el destino de la, de la del orden global digamos en la propia Europa Oriental y, y en, en el Báltico no en Medio Oriente también entonces pues yo creo que México es un país eh, su gobierno y su sociedad, pues junto con los países de América Latina tienen que jugar un papel protagónico, ese es su lugar en la construcción de, de, un, de un mundo más seguro, con desarme, no, no lo digo como una utopía o como un buen deseo, sino con toda la experiencia acumulada que ha tenido nuestro país y el continente, de que cuando se tiene una mirada sagaz y se tienen muy firmes los principios de política exterior, a veces se pueden hacer cosas que parecen imposibles, y creo que ese es el caso eh, en, en esta ocasión.
2: Es, es guerra caliente en la exterritorialidad del imperio, eh, querido Alberto Betancourt, según lo que entiendo y lo que comenta, así que bueno, nos deja con muchas reflexiones. Nada más comento rápidamente eh, lo que ya están diciendo nuestros radioescuchas en redes sociales. Hernán Garza dice: aparentemente hay dos frentes de guerra donde los gasoductos son relevantes, Ucrania y Siria. Y pregunta: ¿qué, se, ¿se anticipan mayores hostilidades en estos frentes? Por supuesto, se queda un poco para la reflexión posterior porque ya tenemos el tiempo encima. Por último, Efren 52 no, perdón, dice: Nada más el...
15: agregaría Venezuela. Un saludo, a Hernán, uh -huh. y desde luego agregaría Venezuela, ¿no? que es otro está. lugar donde, se está, donde el petróleo es motivo de conflicto.
2: Así es, y bueno, por último último comentario, eh, Fren 52 dice, el análisis del doctor sobre la disparidad económica entre Rusia y Estados Unidos le agregaría la parte financiera donde Rusia y sus reservas en Estados Unidos, que son que no son menores, o reservas en dólares, que no son mejor, menores, y capaces de golpear financieramente a WhatsApp, eh, lo pone como un ejemplo, si no, vean cómo Rusia disminuye a placer sus reservas en dólares. Es lo que comenta el sí, 52 es, es
15: muy interesante que Rusia, con el peso económico que tiene, que insisto, es mucho menor el que tiene Estados Unidos, parece que juega muy bien sus cartas, ¿no? No uh -huh. digo necesariamente éticamente o no digo necesariamente que uno coincida con eso, sino parece que sabe cómo jugar con los elementos que tiene en la mano para para hacer valer su, su peso en la comunidad internacional.
2: Cierto, estratégicamente. Pues bueno, nos vamos a despedir con una última propuesta musical.
15: Como nosotros estamos siempre en favor de la convivencia pacífica, que es tan ardua, tan difícil, tan difícil de construir, pero posible, y eso pues hoy pasa por Ucrania, de facto, pues dividida uh -huh. prácticamente entre una Ucrania occidental y una Ucrania oriental. Lo digo no en un sentido formal, sino porque hay pues toda una, una división, digamos, pensando en la reconciliación, en Ucrania, al interior de Ucrania, entre Ucrania y sus vecinos, les propongo que escuchemos a Daka, Braka, este grupo sensacional con esto que se llama Show Z Pod, Dubá, que bueno, pues a ver qué les parece, nos va a situar en las estepas ucranianas y en un lugar donde nosotros como universitarios confiamos en que siempre es posible y hay una oportunidad de reconstruir una convivencia pacífica. Qué gusto saludarlos Miguel Ángel Berenice, Gracias, un abrazo para Alberto. nuestros amigos del auditorio.
2: Un abrazo para ti de vuelta, querido doctor Alberto Betancurto. El próximo jueves nos volvemos a encontrar en los mundos posibles. Vamos con música. Hablemos de derechos humanos, de derechos humanos de las infancias. En este contexto de COVID-19, violaciones a los derechos de la niña es migrante en el cierre de fronteras por esta emergencia sanitaria. Es el tema que nos propone esta mañana, el tema de análisis de Alicia Vargas Ayala. Ella es directora del CIDES, IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, y también es integrante del Consejo Directivo de la Redim, Alicia Vargas Ayala. Gracias por esta colaboración que apreciamos mucho poner al centro. Eh, eh, pues esto que es el interés superior de la niñez, eh, como debe ser en, en cualquier discusión, Alicia Vargas Ayala, ¿cómo estás?
13: Muy buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel, muchas días, gracias Alicia. por este espacio. Eh, como siempre, pues, ah, afortunada de tener de tener esta oportunidad con ustedes de poder compartir algunas de las preocupaciones más, eh, pues, de mayor actualidad, pero también se vuelven como muy relevantes por, por, los, por el contexto mismo que estamos viviendo como país y en ese sí, sí. sentido, efectivamente, el tema de, de, la, de la migración, de la movilidad humana, como hoy ya desde esta perspectiva de derechos humanos se le empieza a nombrar, ha sido una práctica constante y la verdad es que es un elemento común en nuestra humanidad, en la historia de nuestra humanidad, casi que representa un componente eh, distintivo y esencial de las sociedades contemporáneas y también de nuestra evolución como, como humanos. En ese sentido, eh, deberíamos de tener una perspectiva distinta de la movilidad, sin embargo por supuesto que la movilidad actual, tal como lo hemos visto en las últimas por lo menos tres décadas, está presente en distintas partes del planeta la explicamos asociada al modelo económico capitalista moderno las personas migran por muy variadas razones, ambientales laborales, para huir de la violencia de la guerra, con el propósito de estrechar lazos familiares, culturales, obviamente la reunificación, entre otros. De ahí que la migración constituya una realidad y es parte del estilo de vida que se va configurando en las recientes generaciones y que va, la verdad, es que más allá de si se acepta o no se acepta. Hoy mismo, incluso en el marco de nuestra propia estructura educativa, se promueve y se generan eh, procesos educativos de migración también ¿no? que implica procesos migratorios eh, hoy decimos eh, expertos dicen que representa algo así como entre el 3 y el 5% de la población mundial la que se está movilizando todo el tiempo y la verdad es que solamente sería eh, migrante voluntario quien pudiendo sobrevivir con dignidad en su entorno social de origen Decide hacerlo en otro lugar De otra manera La movilidad humana, la migración Siempre corresponde a una estrategia De sobrevivencia para escapar De contextos de pobreza o de violencia La migración Se enfrenta en las sociedades de tránsito Y de destino a muy diversas Formas y expresiones de violencia La estigmatización, estereotipos Alimentados por políticas y prácticas Excluyentes de los gobiernos De los estados que las transitan Narrativas discriminatorias Tenófoba, y un concepto que muy recientemente se está ya eh, utilizando aporofóbica, que es justamente la fobia a la pobreza. ¿no? Eh, y esto por supuesto incrementa la vulnerabilidad de los migrantes porque la, porque la migración está estrechamente vinculada al modelo económico y que principalmente afecta a poblaciones pobres y vulnerables. Y por supuesto, en este caso eh, observamos a una gran cantidad de niños que están siendo eh, afectados por los procesos de migración. Los niños y las niñas y adolescentes de América Latina y en particular de México migran desde Centroamérica hacia México como un país de tránsito y los, los elementos que lo vuelven, los vuelven más vulnerables justamente es porque vienen desprotegidos. Estos migrantes son vulnerables porque pueden ser detenidos, están expuestos al crimen organizado o al tráfico de personas, sufren violencia, discriminación, pasan hambre, pasan frío y no tienen acceso a servicios de salud, muchísimo menos a servicios educativos. En las últimas cifras, las, las cifras más recientes y que nos, nos pareció sumamente alarmantes y por eso decidimos tocar este punto para esta semana es que en este lunes, la patrulla fronteriza capturó a 561 niños no acompañados, cifra que rompe todos los récords. Es decir, había un récord en 2019 de 370 niños detenidos en mayo con Trump. En junio de 2014, con Obama, se habían detenido 354. Y en promedio venía siendo una detención en febrero de 332, pero de tener 561 niños no acompañados es realmente una cifra alarmante. Los, las familias están mirando esta, esta opción de enviar a los hijos, hijas y adolescentes a que crucen de manera este, eh, a su suerte, digamos, porque ven en ello la esperanza de que por lo menos ellos se salven de, de las condiciones que los están expulsando. El número de inmigrantes que intenta cruzar la frontera con Estados Unidos ha ido en aumento desde abril, 100.441 contabilizados en el mes pasado fue la cifra de los últimos dos años, incluyendo las caravanas. Las detenciones en la frontera durante los últimos meses de la presidencia de Trump alcanzaron los niveles más altos de una década y los cruces ilegales se han disparado desde, Bay desde que Biden asumió el cargo. En febrero las detenciones crecieron 28%, en marzo la cifra aún más alta es de 4.000 detenciones diarias y la cifra oficial de aduanas y protección. Desde el pasado primero de octubre las autoridades han registrado más de 396.000 cruces de migrantes en comparación con los 200.000 del mismo periodo del año pasado. Derivado del enfoque de seguridad nacional. Es decir, la perspectiva de la política de nuestro Estado es que tiene que ver con un tema de seguridad nacional entonces se implementa una estrategia de militarización que vemos como consecuencia cerradas las fronteras y en particular después de acuerdos como migratorios como el del 7 de junio de 2019 con Trump y el más reciente que por supuesto nos llama la atención que después de que México anunciara que enviaba un despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional y el Instituto de Migración a la frontera para frenar la llegada de centroamericanos, Washington anunció que enviaba a México después 2.5 millones de vacunas que le quedaban de AstraZeneca. Entonces, derivado de esta perspectiva, podemos podemos ubicar una preocupación por la situación de las personas migrantes y refugiadas en, que, por supuesto, con el tema de covid se agudiza su vulnerabilidad. Eh, ante esta emergencia sanitaria, los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes son más vulnerables, debido a que las políticas migratorias criminalizan a las personas, criminalizan a los niños y a las niñas. Es necesario que se encuentren basados en el respeto de los derechos humanos y la protección internacional que está obligado a nuestro país a brindar a niños, niñas y adolescentes reconocemos el importante avance a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes recientes en los diversos artículos de la ley de migración y de la ley sobre refugiados sin embargo se necesitan dar pasos más firmes sobre la garantía de estos derechos, no nada más que queden establecidos sino que a la hora de que se instrumentan efectivamente tengamos espacios en las fronteras, que dignifiquen la vida y que dignifiquen por lo menos la estancia de niños y niñas. El corredor mexicano, migratorio México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser Estados Unidos de América el principal destino de la migración mundial. Actualmente México es un país de origen, tránsito y destino de la migración. Este año vimos el endurecimiento de políticas migratorias y los operativos de detención ejecutados conjuntamente con Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Si, me, si bien México tiene derecho a controlar la entrada de extranjeros, también debe de garantizar los derechos humanos de las personas, en particular de las niñas, niños y adolescentes,
1: primando,
13: por supuesto, el principio del interés superior de la niñez, el principio de la no devolución, la no detención ni separación familiar, así como de la protección al uso excesivo del fuerza. De enero a octubre del 2020, las autoridades de migración mexicana realizaron un promedio de 9.872 detenciones, de los cuales la mitad de los niños iban acompañados y en promedio tenemos un 40% de población de niñas, niños y adolescentes, de toda la migración que llega, un 40% son niñas, niñas y adolescentes no acompañados. Esto es grave porque las edades fluctúan principalmente entre los 12 y 17 años, con casi un 60% de las niñas, un 33% son mujeres en ese mismo rango de edad, y tenemos realmente un importantísimo, o sea, el 97.7%, proviene de Centroamérica, que es el famoso llamado Triángulo Norte: Honduras, El Salvador y Guatemala. Grave es la situación que tenemos en nuestro país y no debemos olvidar que en México tenemos un marco legal muy sustentado, muy fuerte. Tenemos un montón de acuerdos firmados, tenemos memorándums que nos han extendido. Para, para, para conformar y ser complementarios en nuestro ejercicio de la política pública, lineamientos generales de repatriación, este, tratados sobre trata persona, eh, de personas, de, lineamientos generales de protección de la niñez, y la propia ley general, tenemos consejos, eh, perdón, tenemos el tema de, de la ley general de protección, tenemos la propia convención, tenemos nuestras propias regulaciones migratorias. Y todos los, los reglamentos, toda la normativa habla de la protección. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué, ¿Por qué entonces tenemos niños que están bien, viviendo, viviendo, llegando a, los, a las fronteras y que se encuentran en albergue en pésimas condiciones de salud, que no tienen derecho a salir ni siquiera del albergue a, a, la, a, la, a la puerta o a la calle, que están en condiciones de higiene o falta de alimentación? Y aquí sucede algo que sucede en muchos estratos de nuestra sociedad y es la falta de un órgano vinculante a quien le corresponde. De acuerdo con nuestra propia normativa, el sistema de protección, que es el Cipina el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños y, Niños y Adolescentes, tendría que ser el órgano regulador y, por supuesto, como su mandato de ley de establece el órgano vinculante entre todas las autoridades para identificar la mejor ruta y la mejor vía que de protección y garantía de la seguridad y de la integridad de estos niños y adolescentes. Sí. Y mientras dura su estancia y se resuelve su situación legal, tendrían que ser tratados como huéspedes en nuestro país con todas las protecciones y garantías de sus derechos.
1: Sí, sí, pues Alicia, Entonces, ¿sí muchas gracias eh, por, todo esta, por todo este panorama. Finalmente eh, lo que tú estás poniendo sobre la mesa es lo que está detrás de todas estas imágenes que circulan, de todas estas notas ah, de pronto amarillistas y escandalosas como la niña eh, que... Eh, cruza tú, llega tú, eh, la niña hondureña que de siete extraño. años que se queda eh, eh, a la deriva en un país extraño. Pero hay que seguir, hay que seguir en esta en esta tesitura de darle voz a quienes no la tienen y a quienes no la imaginan posible. Muchas gracias, Alicia Vargas gracias, Ayala, por esta señora. mañana. Muchas
13: gracias, bien, gracias bien. Gracias, Hasta pronto, Alicia.
2: Gracias, nos despedimos ya a Las 10 con un minuto, con un minuto Nos Vámonos. van a perseguir
1: Pero bueno, gracias por su presencia Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho Y Miguel Ángel Quemain En la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber Producción Antonio Quijano y Patricia Zavala